0: Bonus Trax Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Len Rider qui aujourd'hui fait une petite escale dans les marais, les plaines et les montagnes dangereuses de Gur pour vous parler de nos peaux vertes favorites, j'ai nommé les Zorook. C'est parti Et pour ce nouveau podcast très rapide, hein, vous avez vu, euh, le temps de production a été considérablement réduit pour celui-ci. En même temps, on n'avait pas fait d'épisode depuis trois mois, oui, donc on a euh... un peu accéléré. Voilà, nous avons euh, accéléré. C'est le, le terme, et vous l'aurez reconnu du coup, puisqu'il a complètement sacrifié mon introduction de sa propre Saccagé. personne. sacagé, pardon.
1: C'est l'ami JB. Bonjour à tous. Comment vas-tu JB bah écoute, ça va. On avait parlé des Stormcast la dernière fois, c'était relativement intéressant. Là, on va parler des Zorouks, donc ça sera bien plus intéressant. Eh ben, oui, euh, en tout cas, tu es la, comment
0: dire, la, la caution peau verte de ce podcast. Donc, je pense que tous nos auditeurs et nos auditrices te font confiance sur ce point-là. Et je pense que, comme eux, j'ai très envie d'apprendre via ta connaissance euh, du lore et de la gamme Oruk, Warclans, ou comment on dit ça, tribu
1: Oruk en français je euh, sais pas Non, non, c'est Oruk Warclan. Ah, ok. Warclans, ou War une, une... dépense. On n'est pas non plus à un anglicisme prêt en ce moment, effectivement. ils traduisent la moitié des mots maintenant. Donc, donc
0: faisons pareil et... Euh... Traduisons la moitié des mots. Et effectivement, traduisons Welcome la moitié des mots. Welcome
1: dans le euh, Terre Rider, je ne sais pas comment on va faire si on doit tout faire comme ça. Ça va être long, donc je et propose
0: qu'on parle plutôt euh, du lore de nos amis peau verte dans l'univers... Euh, de Fantasy de Games Workshop, à savoir Warhammer Age of Sigmar, qui est un reboot, comme vous le savez, si vous nous écoutez depuis le numéro 0 de Warhammer Fantasy Battle. Et d'ailleurs, du coup, il y a une petite subtilité à préciser d'emblée, mon cher JB. Eh
1: bah, bien oui, c'est vrai que, contrairement aux Stormcast, dont on a parlé la dernière fois, qui, eux, sont arrivés avec Age of Sigmar, euh, les Orcs, euh, parce qu'ils s'appelaient encore comme ça à l'époque, avec étaient... un C des... euh, Non, Q-U-E-S. Ah oui je crois euh, que ça dépendait des trades aussi. Tu mais là que... aussi, on était VFVO peut-être. Ouais, voilà. Mais voilà, les orques existaient déjà dans l'univers bah, de Fantasy Battle, euh, Feu, l'ancien jeu Warhammer. Euh, ils étaient alliés avec les gobelins à cette époque-là. Euh, ils viennent, je crois qu'on en avait dès la seconde édition de Warhammer. Euh, donc ça fait très longtemps que cette armée existait. Elle avait beaucoup de figurines. Il euh, y en a quelques-unes qui ont fait le transfuge vers Age of Sigmar, mais comme euh, l'intégralité quasiment de la gamme a été euh, refaite euh, au fil des années. Tout n'a pas été fait. Euh, on verra un petit peu les, les différentes vagues. Euh, mais voilà, ouais, c'était une armée, euh, une ancienne armée euh, qui a été un peu euh, au passage à Age of Sigmar. en fait euh, Je connaissais pas trop le lore, en tout cas des orques à l'époque de Battle. Mais euh, à la V1 d'Age of Sigmar, du coup, on a gardé les euh, Fracassos et les Mâches Donc, les splitters et les Iron Jaws. Les splitters étaient d'anciennes figurines. Les Iron Jaws étaient des nouvelles. Mais il n'y avait pas vraiment de lore développé autour de ces deux factions. C'est-à-dire que c'était plus une sorte de nuisance pour les royaumes mortels. On nous dit que voilà, les Zorouk venaient de gur et qu'ils s'étaient un peu répandus dans les autres royaumes, mais à part aller casser des trucs à droite à gauche, ils ne faisaient pas grand-chose. Donc on nous expliquait qu'ils étaient natifs
0: des royaumes mortels, là où peut-être les autres factions sont venues par la force des choses Ouais, euh, ce qui était dit,
1: c'est qu'ils venaient de, Gour, mm -hmm. de Gür, quoi ils, ils étaient là et ils sont allés casser des trucs... Mais comme beaucoup de choses à l'époque euh, du... C'était très flou, quoi. Oui, voilà. Ouais, On ouais, avait bien. beaucoup d'interprétations
0: possibles, mais pas grand-chose à mmh. se mettre euh, sous la dent. Et après, c'est vrai que c'est une qualité ou une remarque qu'on pourrait faire à beaucoup de Battle Tomes ou Codex Orc, c'est qu'il y a certaines époques où ils sont un peu vus comme des punching Balls. Mmh. Euh, tu bah, vois, bah, la est menace des... un, est peu ouais, est déployer, un peu facile à déployer. Ils, mais ils pas vraiment bon de but.
1: Mmh. À part détruire des trucs, donc en vrai, tu peux les faire gagner ou perdre des batailles ça, ça, a ça pas change pas grand-chose sur ton histoire et sur le, le lore que tu veux raconter euh, donc ouais les Zorouk en, en V1 d'AOS c'est assez pauvre en tout cas en termes de lore euh, en V2 ils font ils rapprochent les deux factions parce qu'avant il y avait eu deux battle tomes différents euh, donc qui en plus étiraient vraiment les descriptions sur les finités, sur les figurines parce qu'il n'y avait pas grand chose non plus dans ces battle tomes euh, Au battle tom V2 ils réunissent donc, les Bonesplitters et les Iron Jaws, donc Fracassos et Mashfer maintenant et euh, il leur donne un semblant euh, de cohérence de, autour de Gorka Morka, donc le dieu des orques. Euh, mais pareil, c'est assez bizarre parce qu'en fait, euh, on te dit très souvent que bah, Gorka Morka, qui était le dieu des orques au départ, s'est divisé en deux dieux, Gork et Mork, et que euh, des fois, les orques, ils prient Gork quand ils veulent être brutaux ou ils prient Mork quand ils veulent être rusés. Mais le problème, c'est bah, ces que ce soit les deux gammes de figurines. Elle reflète pas vraiment l'aspect rusé. T'as un peu l'aspect primitif avec les orques sauvages, euh, les bonnes splitters du coup, et avec les mâches ferres, t'as le côté brutal. Mais t'as pas vraiment le côté rusé. C'est assez. T'as as, l'impression en fait qu'il manque un peu quelque chose dans un le bâtiment. Ouais, euh, c'est assez, ouais. assez bizarre. T'as plus l'impression que c'est deux. limite deux armées mises côte à côte. Bah, je pense que ça avait fait du bien à l'époque pour les gens
0: qui avaient des collections euh, qui peut-être venaient de battle ou qui avaient envie de jouer des ors qui, euh, qui s'étendent au-delà de 3 ou 4 euh, mmh. kits ouais, c'était qui... des
1: gammes qui n'étaient pas très développées si tu les prends mmh. indépendamment les unes des autres bah,
0: c'est le cas de, encore une fois euh, beaucoup de trucs au départ ouais. de Age of Sigmar et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup euh, de gens ont tenu rigueur à Games Workshop pendant de longues années, mais c'est vrai que lentement mais sûrement, on voit euh, le lore, le background se densifier les gammes se regrouper, euh, avec plus ou moins de succès mais je pense que là on arrive tranquillement vers la V3 et ce nouveau Battle Tome que nous avons devant mmh. les yeux même si ce n'est pas très radiophonique de le dire <rire> euh, qui euh, finalement a réussi à te, eh ben, à te séduire j'ai envie de dire
1: bah ouais parce que alors c'était bien effectivement ce Battle Battletome de réunir les armées pour le jeu en tout cas j'imagine pour les gens ça devait être pas mal de pouvoir jouer tous tes orques facilement euh, avant d'arriver à la V3 il y avait quand même eu à la fin de la V2 le Broken Realms Kragnos oui. qui était sorti et euh, en fait euh, Kragnos c'est vraiment, le... il n'y avait pas encore pour l'instant de, de dieu personnifié en figurine euh, du côté de la destruction. Ce qui est du coup est assez triste
0: et faisait de la destruction un peu automatiquement, le parent pauvre des of Sigmar, parce que euh, au cas où vous ne connaissiez pas cet univers, c'est quand même un jeu de figurines et, de manière générale, un monde dans lequel des dieux et des demi-dieux peuvent se retrouver au milieu d'une bataille, quelle qu'elle soit, euh, ou au milieu d'une table de jeu. Et je pense que ça fait vraiment partie de l'intérêt de ce jeu-là. Alors après, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que la tradition de Warhammer, c'est plus souvent... Euh, d'être du côté des fermiers, <rire> si j'ose dire, que des dieux. Mais c'est vrai que of Sigmar, euh, bah justement, a, a réinventé un peu Warhammer mm -hmm. dans ce côté plus mythologique, avec des proportions plus, plus imposantes. Ouais, c'est ça,
1: parce que tu regardais euh, du côté order, t'avais des figurines comme Morati, comme au, niveau de, voilà, euh... au niveau de la, de la mort, t'as Nagash. Bien sûr. Euh, et si tu prends au, du côté du chaos, bah, t'as euh, les démons majeurs ou Archaon, mm -hmm. qui étaient des figues qui en imposaient vraiment et qui... Euh, au-delà de juste la qualité des figurines parce que tu avais quand même des très belles figues dans la destruction que ce soit les géants ou euh, le mocrocha euh, pour rester chez les orques tu avais déjà des grosses figurines importantes je pense aussi à tous les tous les riders et tous Bien les provocor ouais. sur les gros mammouths et les trucs comme ça mais tu n'avais pas de personne et de d'entités en fait des divines très puissantes et qui pouvaient unir un peu plus que ça et en fait euh, kragnos donc c'était énorme centaure, euh, qui euh, bah là en fait c'est un peu une redcon on avait un peu parlé euh, de la rétroactive continuity euh, dans notre épisode précédent, c'est-à-dire qu'au moment où on nous le présentons, on dit « Oui, alors il était là au début, <rire> mais il avait été mis dans une prison. Tiens, tiens, et tiens. là, il en est sorti. Donc, regardez, il arrive. Et, euh, et en gros, pour simplifier l'histoire de, de Kragnos, c'est un, un drogouk. Donc, c'est une race de, de centaures mm -hmm. qui euh, était opposée euh, aux chagottes. Donc, les chagottes, il me semble qu'il y en a dans l'armée des bêtes du chaos. Oui, tout à fait, ouais. Ce que j'allais dire, ça vient de Warhammer Fantasy Battle, voilà. ça. donc il reconnecte un petit peu euh, comme ça. Euh, donc c'était à l'époque de l'âge des mythes, donc au tout début euh, des Joffs Sigma. Euh, mais il était un peu belliqueux, contrairement aux autres membres euh, de sa race. Et euh, il a commencé à bah, semer la destruction euh, à Gür, notamment. Et euh, de par sa force, en fait, il a réuni des, des orques autour de lui, qui étaient contents euh, d'avoir euh, quelqu'un de gros euh, qui les emmenait à la bagarre. Et il euh, y a tout un truc euh, autoréalisateur, en fait, dans la croyance des orques c'est-à-dire que quand il croit très fort à quelque chose, cette chose va se réaliser et plus ils ont cru en Kragnos comme quoi il était un grand guerrier, plus il est devenu un grand guerrier euh, et du coup bah, il a fini par atteindre le statut de divinité bah, grâce aux Zorouk qui croyaient en lui. Ce qui est pas mal et voilà. ce qui fait de lui euh, ce fameux lien, ce chaînon manquant dont voilà, on qui, parlait tout à l'heure. Qui permet de, aussi de rassembler bah, les gobelins, les ogors, les Zorouk et de Réunir toutes ces figurines-là aussi si vous voulez. Euh, mais bon voilà, Donc, euh, il est devenu un peu trop puissant pour les autres dieux qui ont décidé de l'enfermer sous une montagne. Et euh, bah, pendant les événements de Broken Realms, Alariel, qui est une déesse elfe, a fait un, un rituel pour euh, briser la magie de Nagash. Et euh, ce rituel a fait se fendre la montagne dans laquelle était euh, enfermé Kragnos et Oups. il en est ressorti. Et donc, ça tombe bien parce que du coup, on était
0: à l'époque en fin de version 2 des of Sigmar. Un univers qui, on le rappelle, du coup, se déroule en même temps mmh. sur l'étape de jeu et en termes de background et d'histoire. Donc l'avantage, c'est que si vous êtes là depuis le début, vous n'avez pas à prendre le train en marche et vous n'avez pas finalement pas tellement d'éléments sur ce qui s'est passé avant, au-delà du côté mythologique dont on parlait tout à l'heure, les événements se déroulent un peu en même temps, comme si vous étiez sur euh, BFM ou euh, GUR FM TV, et euh, oh, ça du doit coup, être une euh... horrible chaîne, <rire> <là>. <rire> ouais, ça peut être un peu, un peu marrant, tu vois tout le temps des mecs se ouais. taper, euh, mais euh... des éditorialistes d'extrême droite et des gens qui se tabassent ouais, bah, finalement c'est pas si éloigné en fait, de la est réalité, est-ce que c'est pas de TPMP ça. et ben bah, écoute, on laissera ouais. les un auditeurs peu trop politique, <rire> et auditrices de <rire> ce podcast juger, si il est trop politique ou non, effectivement. Mais, euh, non, mais ça, ça c'est vrai que c'est cool quand on voit arriver ces continuités rétroactives. Je trouve que dans Age of Sigmar, elles font peut-être moins mal ou elles sont plus intéressantes, au sens où tu as vraiment l'impression de vivre un événement en même temps que tous les autres joueurs et que les gens de ce monde. C'est-à-dire que effectivement, quand Kragnos s'est réveillé, euh, je crois que c'est... Euh... Excel, Excelis, comment s'appelle cette euh, ville Excel 6, Excel 6 ouais. donc la, la ville d'Angur, euh, du coup, fait les frais euh, du réveil de Kragnos. Et euh, bah, du coup, c'est assez marrant, c'est qu'eux, ils découvrent Kragnos, finalement, en même temps que nous. Et c'est toujours assez cool, euh, par rapport à Warhammer 40.000 notamment, euh, d'être parfaitement aligné avec euh, bah, euh, les gens qui peuplent cet univers, même si ça a créé d'autres problèmes euh, ou d'autres types d'histoires, et les deux sont intéressantes. Mais c'est vrai que là, d'un coup, c'était un gros réveil
1: pour la destruction. Ouais, et ça fait, ouais. Je trouve que ça fait un peu... Peu mieux intégré je pense dans la storyline d'Age of Sigmar que dans celle de 40k mm. où quand On fait beaucoup d'aller-retour en fait dans la storyline de 40k t'as un truc qui arrive et on te dit oui mais c'était déjà là depuis le début je trouve que c'est un peu moins crédible en fait mm. t'as un peu plus ce sentiment de dire si c'était déjà là on l'aurait déjà vu quand <rire> même <Mais> peut-être <rire>
0: bon après ils en jouent euh, différemment mais c'est vrai que l'avantage avec Age of Sigmar plus naturel c'est que voilà effectivement il y a un côté naturel et il y a un côté euh, euh, comment dire, problem solving pour faire de l'anglicisme, au sens où comme tu le disais, il n'y avait pas de figure de proue finalement pour la destruction, là elle apparaît mais en même temps c'est logique puisque la troisième édition se veut être plus proche de GUR, mmh. en tout cas en ce début de version euh, et de la destruction, donc c'est bah, cool a... de
1: voir apparaître cette bestiole et, et d'unifier les clans mmh. derrière elle. Quoi. Et je trouve ouais, ça, ça lançait bien le, la V3 d'AOS parce que la, la V1 c'était vraiment le, le chaos, on va dire l'antagoniste si on veut rester dans des termes un peu euh, oui, simples de... réducteur. Euh, les stankas c'est les gentils, et euh, ce qui tape en face, c'est les méchants. Euh, la version 2, bah, c'était la mort et c'était Nagash, l'antagoniste principal. Et euh, là, du coup, bah, c'est clairement la destruction euh, avec Kragnos et avec euh, tout ce qui est euh, réveillé euh, via lui. Euh, et notamment, du coup, on découvre, bah, c'était l'autre euh, partie de la boîte Dominion donc, qui lançait cette V3, les... Euh, un troisième clan d'orques, qui sont les Crawlboys, euh, qui là, du coup, viennent euh, bah, en fait, compléter un petit peu ce qu'on avait avant et viennent incarner euh, ce que je dis, ce qui manquait, donc ils viennent incarner le, le côté morque, en fait. Côté rusé. Voilà, avec un Z. C'est ça. Et, euh, <rire> et du coup, maintenant, on a un, un battle tome euh, qui développe beaucoup mieux, euh, et je trouve de manière beaucoup plus simple et logique, euh, ce que sont les orouks, quelles sont euh, leurs identités, à quoi ils s'identifient et il euh, y a notamment quelques pages qui reviennent beaucoup sur l'âge des mythes j'ai été assez surpris que ça revienne euh, aussi longtemps entre guillemets euh, dans la storyline mais les pierres que ça pose et les jalons qui sont mis euh, permettent de raconter des choses sur la suite et, euh, et c'est vraiment très intéressant euh, ça revient notamment sur euh, le Gorka Morka, donc le dieu euh, des orques qui euh, en fait au départ était un chasseur euh, et il chassait euh, les monstres divins Donc euh, à l'époque de l'âge des mythes euh, il y avait plein de, de plans d'AOS qui étaient euh, sauvages et infestés de, de monstres divins gigantesques. Et euh, Gorka Morka s'amusait à les chasser euh, jusqu'à ce qu'ils rencontre euh, Sigmar. Euh, ils se sont battus euh, tous les deux pendant, il me semble que c'est euh, une dizaine de jours, quelque chose comme ça. Alors, mm -hmm. Ils ont un combat qui dure très longtemps. Euh, aucun des deux ne gagne. Et euh, finalement, ils tombent d'accord. Et euh, Gorka Morka décide de rejoindre le panthéon divin. Et du coup, il intègre les dieux et il devient vraiment le chasseur de Sigmar et aider euh, des Zoruk. Bah, vraiment, il va euh, tuer ces euh, monstres divins et ça va permettre à la civilisation de s'installer et au royaume mortel de s'étendre. Donc vraiment, dès le début, la destruction, en fait, elle n'était pas maléfique, entre guillemets. Quoi. Elle était vraiment... Euh, c'était euh, la destruction mais pour reconstruire derrière et ça bah, c'est assez intéressant une de... forme de cycle de vie voilà, peu et, <rire> et, et c'est après la même chose qui avait été faite avec Nagash c'est-à-dire que alors que euh, c'est un, un squelette géant tu vois tu le mmh. vois tu dis ok c'est il incarne la, 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 la mort méchant, <rire> et il incarne euh, c'est un méchant et ben bah, en fait le lore vient te dire que ouais, mais en fait la mort ça fait aussi partie de la vie et euh, si il bien quelqu'un pour garder les âmes. Voilà, et... s'il se rebelle contre Sigmar, il a une vraie raison de le faire ouais. et voilà et euh, cette histoire elle prend un peu fin au moment où il euh, y a le chaos qui commence à revenir et euh, qui euh, susure à l'oreille euh, de Gorka Morka, qui euh, n'est que le laquais de Sigmar. Euh, voilà, donc forcément le, le chaos s'en mêle. Donc euh, Gorka il s'énerve un petit peu, il dit non c'est pas vrai, je montre à Sigmar que je suis meilleur que lui. Et c'est là où euh, les Zorouks partent en croisade, entre guillemets, contre les puissances de l'ordre et les puissances de Sigmar. Et euh, c'est ce est vraiment raconté de manière assez marrante, en fait, l'âge des mythes, où tu avances ce côté euh, très très grandiloquent, euh, bah, ça s'appelle l'âge des mythes, donc c'est vraiment de la mythologie, on a l'impression d'avoir de, des, des récits de mythologie grecque et ce genre de choses, au point que Gorka Morka, il va jusqu'à conquérir tous les royaumes euh, mortels, il va jusqu'au bout de l'éther, qui est censé être le, la fin de l'existence des plans d'Aoès. et euh, vu qu'il arrive au bout, bah, il crache dedans, il fait demi-tour, il retourne se battre. <rire> plutôt
0: stylé comme move. Je dois dire que c'est un très très gros power move parce qu'à Age of Sigmar, plus on s'éloigne du centre des royaumes, et plus la magie est concentrée et peut bah, tout simplement vous, vous détruire. Donc on imagine qu'un dieu aussi puissant que Gorka Morka s'en fout un petit
1: peu, mais euh, c'est petite touche de crachat mmh. supplémentaire hein, lui donne beaucoup de, mmh. beaucoup de charisme. Voilà. Et du coup, suite à ce à crachat ce et à cette euh, rébellion, eh Gorka-Morka il, il est tiraillé un peu intérieurement. Euh, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Et du coup, en fait, il se divise en Gork et Mork. Et c'est du coup de là que viennent les deux dieux orques bah, qui font partie maintenant du panthéon euh, des Joffs Sigma. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça va avec aussi l'histoire des, des figurines et euh, des différents clans qu'elles représentent. Euh, parce qu'on te dit que dès le début, il y avait euh, les fracassos. Ils étaient déjà dès le début et euh, même encore maintenant. En fait, ils prient Gorka Morka, mais comme l'entité euh, qu'il était au début. Donc vraiment, ce chasseur de monstres, euh, et ça se ressent bah, dans le design des figues. Si tu prends les orques sauvages, ils sont vraiment bah, en slip et en pagne. Sauvage. Euh, avec euh, des pics et... Euh, ils sont juste là pour chasser des gros monstres. Je pense notamment à cette figurine où il euh, y a deux euh, Zorook qui portent un, un énorme bout de poids avec ouais. un, une énorme lame au bout. Euh. Trop bien cette figurine d'ailleurs. Et, voilà. et puis il y, y a des chamans. Ils ont, ils ont ce côté vraiment très primitif. Qui... Alors je sais pas comment il était intégré à Battle. Je ne sais pas si toi tu as des souvenirs un peu de, de cette époque-là. Bah Je sais qu'ils étaient très primitifs. Voilà, et que, comment c'était justifié par rapport aux autres. Peut-être qu'ils venaient d'autres contrées. C'est ça, il y avait plusieurs régions. Il y avait vraiment ouais. une carte à Battle. Donc peut-être que. C'était genre les orques qui habitaient dans le nord de la France et il y avait des orques civilisés qui habitaient ailleurs, j'en sais. rien. <rire> ils font plutôt euh, euh, méditerranéen,
0: je trouve. Il y a l'air de faire chaud, ils sont un peu slip. vêtus. <rire> oui. Voire ils ont les fesses à l'air. Mais certain. ouais, si vous vous souvenez un petit peu de leur intégration à, à Battle, n'hésitez pas à nous le dire. Mais en tout cas, là, c'est vrai que effectivement, c'est cool, de le. même si la gamme est un peu vieillissante de trouver un écho à son adoration de Gorka-Morka sous forme de chasseur. Il euh, y a une forme de cohérence et d'unité qu'on n'avait pas précédemment dans les Battle tomes euh, bah, de la
1: version 1 et 2. Mmh. Ouais. Et, les, les, et la gamme, euh, effectivement, elles sont un petit peu vieillissantes, les figues, mais euh, je pense qu'il y aura un coup de jeune à leur donner. Euh, tu vois bah, On a vu, il y a une bande euh, Underworld qui est sortie est qui, très belle. qui réinvente un petit peu les quatre types de figurines que tu as dans cette armée, c'est-à-dire que tu as un, un chaman, tu as un archer, tu en as un avec euh, des griffes et un avec une grosse hache, et c'est globalement un peu les, les types de piétons que tu as euh, dans cette armée. Et qui font beaucoup penser à des prototypes
0: d'Alpager euh, pour Warhammer 4000, 40 je trouve, dans la façon qu'ils portent les, les peaux d'écailles ouais, un petit ouais. peu. Je trouve qu'ils sont ça, très, très très. Et jolis. même en fait,
1: ils ont un peu euh, affiné les visages parce que les, les nouveaux Zorouks ont des mâchoires un petit peu moins carrées. Que ceux qu'on avait avant à Battle, ou même si vous prenez les orques à 40 000, les nouveaux orques ont des, pareil, des mâchoires un peu plus arrondies un peu moins carrées que les anciens. Qui les rend presque plus expressifs, je trouve. Moins euh, bah, ça animal, fait... Ouais, il y a moins je de trouve. côté. Euh... Ouais, peut-être animal, ou en tout cas, ils peuvent plus jouer sur les sourires et sur les expressions, alors qu'avant avec la, la taille du visage, bah, même si le visage était plus grand, il n'y avait pas vraiment de manière, il euh... n'y avait pas 50 000 manières d'orienter la bouche et tout ça, quoi. Mm -hmm donc euh, ça euh, se vous... ressent pas mal dans les poses et les, comme tu dis les personnalités si on peut appeler ça comme ça des voilà. figues qu'on a vu récemment quoi. Mmh. et euh, c'est une gamme qui a encore des figurines en résine il y a encore trois figues en résine, deux, deux sorciers et le sorcier sur euh, sanglier mmh. euh, arrêtez avec ça s'il vous plaît oui. refaites les figues en fine cast refaites-les en plastique parce que j'ai fait une figue en fincast hier et je me suis planté mon couteau de modélisme dans le doigt parce que je pensais que c'était dur et en fait c'était mou. C'est de la de... merde. <rire> c'est vraiment horrible. S'il vous plaît. Euh, quitte à les refaire en métal, il faut, il faut trouver une <rire> non, solution. Attends quand même pas. <rire> bah, moi je trouve que c'est quand même... <rire> On euh... pas en avant, deux pas en arrière. Pourquoi, de... pas, pourquoi pas C'est euh, pas parce écoute... que c'est des figues primitives qu'il faut revenir à des techniques primitives.
0: Mais je trouve qu'elles étaient plus élégantes et finalement parfois plus faciles à travailler que quand elles sont en résine. Ça mais... Tu dis ça juste parce que la moitié de la garde impériale est encore en métal Sans doute. Mais j'appelle quand même de mes voeux une refonte euh, bah, de cette gamme-là, parce que je pense qu'avec euh, deux ou trois kits, euh, ça serait bouclé, mm. et que ça ferait beaucoup de bien aux joueurs orques aux rooks pardon.
1: Euh, oui, moi de... aussi, excusez-moi, je fais des fois <rire> l'erreur, mais... Euh... Ce, ce, ce nom copyrighté qui ne sert pas à grand chose, je pense que vous nous pardonnerez un peu. pour cette confusion. Mais Comme les Dracautions et les Dragons dans l'épisode d'avant.
0: Complètement. Mais effectivement, je pense que maintenant qu'ils ont une place assez cool dans ce monde et qu'on voit réapparaître des vieux archétypes de Warhammer Fantasy Battle à Age of Sigmar, ce qui dans un premier temps, avait pas l'air d'être la volonté de games workshop Shop, et bien, pourquoi ne pas imaginer un jour une refonte de ces, de ces petits gars-là avec mmh. un kit qui te permet de faire les guerriers, les archers, ouais. et puis un
1: chef et un chaman bah, que ça que, Je viens de penser à un truc. Euh, ils pourraient refaire, alors c'est une solution hybride qui ne satisfait pas grand monde, je sais, mais refaire comme ce qu'ils ont fait avec les Slaves to Darkness et faire une sorte de start collecting avec euh, des réactualisations des figues euh, en euh, monopose ou easy to build, et garder le vieux kit tel qu'il est pour ne pas avoir à refaire toute la gamme. Ouais. Bah, parce qu'en vrai, euh, c'est une armée où il y a trois persos, et, euh, les piétons et les cavaliers. Ouais. Donc, parce en vrai, que euh, ça ferait ça déjà une belle vite. boîte, et je pense qu'effectivement,
0: euh, à partir du moment où tu as si peu d'entrées, il est rare qu'il y en ait une qui soit vraiment mauvaise ou inutile, donc je pense qu'effectivement, ça pourrait être une solution efficace et pas cher, Game Sour Shop si vous nous écoutez, et on sait que vous nous écoutez d'ailleurs bah, donc euh, voilà, faites-le, pensez-y ça va être sympa.
1: On, on a les stats avec SoundCloud, on sait qu'ils nous écoutent
0: qu écoute. et attention, vous, vous observez
1: <rire> complètement rusé okay. d'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas une bonne transition ça euh, Non, parce qu'avant d'être rusé, on va être un peu brutal. Ah ok d'ailleurs. Brutal mais rusé, et ah, ensuite on sera vous rusé mais brutal <rire> parce que, et là pareil, encore une fois c'est expliqué dans l'âge des mythes, c'est qu'il y avait d'abord la culture euh, fracassos et ensuite, il est arrivé, euh, suite à Kragnos et avec euh, l'expansion de, de Gorka -Morka, est arrivé les Mâches Verts. Donc les Zorouk qui, euh, plus tard, vont euh, prier Gork et vont vraiment être brutaux. Et bah, je pense qu'on fait difficilement moins brutal qu'une figurine de brute Mâche <rire> Oui, effectivement, je pense que tout est dans le nom. Et tout est dans le design aussi, parce
0: qu'ils portent des espèces d'armures euh, comme... Un peu comme celle que portaient les orques noirs, mais en beaucoup plus imposant et en beaucoup plus euh, buriné. Je
1: sais ouais, pas si ça se, en se dit. En fait, il, il, il forge à main nue. C'est plus ou moins ça. C'est qu'en fait, il tape sur des plaques de métal jusqu'à ce qu'elles soient adaptées à leur morphologie. C'est comme ça que je monte mes figues, moi. <rire> je tape dessus, dessus jusqu'à ce que ça s'assemble. Hein. Ah mais tu fais principalement du, du chaos ou des figurines avec des petites pointes. D'où euh, les trous ou dans tes doigts. Exactement, <rire> voilà. Tout s'explique. Voilà, donc non, les, ouais, les mâches faire c'est vraiment le côté brutal. Euh, pareil, une, si on prend la gamme juste en elle-même, elle n'a elle pas beaucoup d'entrées, parce qu'il y a des piétons, il y a les cavaliers euh, sur les, les gorgies tripes, donc ces énormes sangliers, euh, et après il y a trois persos. Mais euh, ce qui est le, le point d'orgue, on va dire, euh, le gros point même d'orgue de cette gamme, c'est le, le mochrechat. Le mot-crochat qui est du coup cette espèce de vouivre un petit peu obèse slash balèze qui euh, défie jusqu'à la gravité, mmh. si je dis pas de bêtises. Oui, parce que dans l'histoire d'AOS, en fait, elle est, elle est trop grosse pour voler, mais euh, l'entité qui personnifie la gravité a peur d'elle, donc elle la laisse faire. Ce qui est plutôt pas mal, et je trouve que à la
0: fois en termes d'écriture, de, de background et de qualité de sculpture, personnalité sur la figurine, etc., euh, bah, ce mot-crochat représente plus que bah, nos amis euh, ma chevère. je trouve que c'est vraiment une fille qui représente Age of Sigmar de manière générale je sais pas si tu partages ta vie
1: bah, elle a ce truc d'avoir été révélée, d'être sortie au moment du lancement d'Age of Sigmar ouais, donc assez tôt ouais. donc, euh, alors, moi j'étais pas dans le hobby à ce moment là mais euh, de loin j'avais vu qu'il y avait les Stormcast il euh, y avait des nouvelles figurines du Chaos en face et euh, en gros il y avait aussi des nouveaux orques avec... Euh, bah, le mot cruchat et c'est bon, une figue ouais qui on peut dire qu'il symbolisait Geoff Sigmar t'as peut-être raison parce que à ce côté euh, c'était le moment où ça y est on, on jouait des grosses figues quoi. Mm -hmm. on jouait plus des, des régiments de fantassins euh, collés les uns aux autres et on faisait plus des manœuvres et tout ça, ce, qu ce qui était fait à battle avant mais là maintenant voilà, on jouait des gros monstres ouais et puis tu le vois aussi avec le reste de,
0: du coup euh, des cavaliers ou des soldats si j'ose dire parce que c'est des archétypes qu'on avait à Warhammer Fantasy Battle, les chevaucheurs de sangliers, les, les orques en armure, etc. Mais c'est à une proportion telle que pour une figue à Age of Sigmar, on mettrait peut-être trois à Battle. Oui. Donc euh, ça rend les orques super euh, puissants. Euh, et aussi, je trouve assez impressionnant, euh, en intro, tu parlais de parfois les orques, euh, tu sais, c'est un peu la menace fastoche, euh, ils n'ont pas mmh. forcément besoin d'être expliqués, etc. Moi, je trouve que ces derniers temps, Games et on peut faire une petite parenthèse, Brammer 40000, tu sais, par exemple, avec les règles, le fait qu'ils soient plus endurants, euh, le fait que les figues soient plus grosses aussi, mmh. je trouve réussi à ramener un peu d'horreur ou de, tu vois, de, de frayeur en fait, dans ces figues-là. Et moi, quand j'ai vu les, les premiers matchs faire, au début de of Sigmar, je me suis dit, ah ouais! Cet orque que là, tu le croises euh, au détour d'un village dans le monde des Job Sigmar. Euh, c'est pas parce que tu as une super épée que tu vas pas te faire empaler par sa seule masse, en fait, ouais. euh, musculaire, quoi. Bah, a... Sans parler de l'armure et de l'arme. <rire> a...
1: Tant qu'on est dans les parallèles avec euh, 40 000, il y a un truc, c'est que les orques à Warhammer 40 000 sont quand même assez comiques, mm -hmm. assez drôles. Là, les orques Warclans, euh, ils rigolent pas trop, quoi. Il mm -hmm. y, a, y a moins ce côté euh, fantaisiste, en gros, dans l'armée. Euh, et... Euh ils ont vraiment ce côté euh, soit très brutaux euh, comme on vient de voir soit euh, du coup bah, la, le troisième clan qui est arrivé avec la V8 le côté très rusé et c'est là où je dis que du coup ça compense euh, et ça va c'est bien mieux que le Battle Tom d'avant avant on disait que les Mâches Faire euh, ils étaient brutaux mais des fois ils étaient rusés mm -hmm. quand tu voyais les figues, t'avais du mal à le croire <rire> et là ils sont arrivés avec un clan d'orques qui est les crawl Boys qui euh, bah, dénote totalement par rapport aux Mâches Faire ça reste des, des, des Oruks mais euh, là, qui incarne vraiment le côté euh, rusé. Et même dans l'or et dans l'histoire, ils sont apparus, ces orcs-là, une fois que la civilisation avait commencé à se répandre dans Gour. et c'est plus ou moins la, la civilisation qui a été pervertie par Gur. et euh, du coup, c'est des orcs qui sont euh, un, un petit peu pervers. Mmh. Euh, c'est même pour les fracassos, euh, ils considèrent même que les Crawl boys euh, ils sont nés euh, des murmures du chaos à l'oreille de Gorka-Morka. Donc ouais, c'est presque des euros chaotiques. Ouais. Et je pense que
0: qu ils ont été pitchés comme ça à un moment parce que la première fois qu'on les a vus, il y avait quand même un. un... Ouais, une espèce de relan à la fois des orques de, du Seigneur des Anneaux, tu mmh. sais, qui sont beaucoup plus liés, entre guillemets, aux forces du mal, mmh. euh, au côté très maléfique, euh, et moins au côté animal, rigolo, tu vois, qu peut, que peuvent avoir les orques, euh, ou qu'ils pou pouvaient avoir ah, par bah, le passé. Ouais, C'est pas une faction qui est là pour rigoler, quoi. non, clairement. Ils sont là pour t'étriper, voilà.
1: t'empoisonner. Euh, te couper la gorge quand es <rire> tranquille en train de pêcher sur ton marais. Quoi. Mmh. Là, contrairement aux deux autres euh, clans, même si c'est une nouvelle gamme, il y a beaucoup plus d'entrées, mmh. euh, notamment parce qu'ils ont des monstres, euh, et euh, ils ont des nouveaux... des nouveaux piétons, ils ont des, ils ont des armes de tir, euh, ils ont des engins de guerre. Y a... La gamme, elle est assez riche. Très étendue et mmh. bah, complète bien les deux autres. Ouais, hein, bah, c'est ça, et c'est une gamme, du coup, si on prend que les crawlboys, qui est même assez... Euh disparate parce que contrairement aux deux autres euh, clans qui eux n'avaient que entre guillemets un gabarit mmh. on va dire euh, d'orques euh, là on revient un peu à, à l'histoire d'avant où il y avait les orques et les gobelins qui étaient ensemble parce que là il y a de nouveau euh, des figurines de grottes, de trolls de Gretchen au sein de, de cette faction. Et même des ogres Il y a même les grottes qui sont liées il me semble aux nains du chaos ouais, donc est-ce que passé, ça euh... tease pas le retour des nains du chaos aussi je trouve que c'est une, une bonne faction qui raconte plein de trucs et qui permet de, de lancer plein de pistes. Et même le nouveau design euh, des roues, j'avais eu un peu de mal au début. Mais je ouais. crois que le monde entier a eu du mal ouais, et le monde entier a retourné sa baisse par ouais. la suite. Si tu m'as dit quoi, c'est un slow... Euh, comme... slow, burn. slow burn Slow burning, burning. Ouais, c'est ça. Au début, t'étais ouais, un, fait... un, sli... ah, un sleeper hit. Ah, c'est ouais. ça. Un sleeper hit, c'est ça, tes anglicismes de oui. eux, là. J'en connais plein. Mais ouais, Appelez-moi. Que... <rire> Quand ils sont arrivés, on était tous là. Ouais, c'est bon, c'est les orques du Seigneur des Anneaux... Euh... Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Quoi. Mmh. Et en fait, quand tu prends le temps de regarder les figurines, euh, le, ils ont vraiment des, des corps qui sont un peu disproportionnés. Ils ont des, des très longs bras, des petites jambes, des torses assez bizarres avec des grands pectoraux et tout. Et, et ils sont vraiment très dérangeants. Je trouve que c'est une bonne synthèse de ce que
0: peut faire euh, Age of Sigmar peut-être par rapport à Warhammer Fantasy Battle, même si on aurait très bien pu les imaginer à l'époque sans doute. Mais je trouve que il y a un côté horrifique effectivement dans les proportions un peu cheloues. on a quand même ces boucliers en forme de, 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 de soleil euh, ou de visage grimaçant qui rappellent forcément tout ce que, cette esthétique orque euh, qu'on avait
1: avant avec les boucliers rouges, les boucliers jaunes qui et ça, fait hein. très Warhammer pour mmh. le
0: coup et en même temps on a des formes d'armure de visage euh, et aussi un certain nombre d'outils que ce soit dans les arbres, les machines de guerre, les monstres comme tu le disais, qui ramènent en fait un vent euh, de fraîcheur sur la destruction et qui, moi, me fait même douter sur euh, les orques. C'est toujours une faction que j'ai toujours trouvé fun, intéressante. Un jour, j'aimerais peut-être faire une armée de peau tu vois. Mais Attention à ce que tu vas dire, parce que mais je te surveille. Tu me surveilles. Parce que et justement.
1: J'ai des doutes sur les orques, tout ça. Attention. Non, non, mais... Est-ce que je dis du mal de la garde impériale, moi Pas encore. Comment si ça... tu as dit qu'on était. Euh, ah, tout en... vieux et en métal, oui. oui. <rire> tout <rire> vieux et en métal.
0: <rire> voilà, ça c'est ma nouvelle euh, description Twitter. Et <rire> vu que j'ai bientôt 30 ans, ça tombe bien. Mais euh, effectivement. C'est euh, la manche de ma grand-mère. Mais effectivement, je trouve que c'est super chouette ce qu'ils ont fait euh, avec euh, ces euh, du coup Cruel Boys. Et c'est vrai que de prime abord, il y a vraiment un côté peu original mais je pense qu'en fait c'est une gamme qui n'est pas nécessairement tape à l'œil même dans les peintures qui ont été choisies tu vois on a vu depuis des gens les traiter de plein de manières différentes et on voit qu'il y a un potentiel énorme et je pense que les plus grandes réussites de Games Workshop de manière générale c'est pas forcément les filles qui tapent à l'œil dès qu'elles sont révélées mais celles qui ont la capacité d'être réinterprétées par des milliers de gens tu vois et notamment quand on parle de factions qui sont aussi identifiées que les orques parce que les orques n'existent pas que à Warhammer, Edge of Sigmar, Fantasy Battle ou 40 000, mais dans plein d'autres univers de fantasy, donc tout le monde a ses repères. Les orques de Warcraft, etc., etc. Donc, euh, je trouve que c'est une putain de réussite. Et il y a un truc que j'adore aussi là-dessus, c'est les, les visages, leurs espèces de têtes un peu euh, de renard presque, de, ouais, et de avec canidés les oreilles, des fois. Ouais, euh, je trouve
1: reflète ce côté un peu plus malin, tu vois. Ouais, un peu sournois. Bah, arruisé, quoi. Non, non, vraiment c'est vraiment c'est une gamme qui est en plus d'être large, c'est une super réussite et qui euh, complète à merveille le reste. Et euh, quand en, en V1 et en V2, je trouvais que les oraux qui étaient un peu, un peu décevants, ils n'étaient pas à la hauteur des autres factions euh, des Age of Sigma. là vraiment, on a vraiment cette, cette globalité avec trois clans d'orques qui ont euh, trois philosophies différentes, mais qui se complètent, qui ont du sens euh, en termes de lore, qui, euh, même si ça ce n'est pas notre spécialité, ont du sens en termes de règles, parce que tu peux les jouer chacun séparément ou tu peux, euh, sous euh, la grande wag euh, les, les réunir euh, ouais. tous ensemble. Et euh, Moi qui suis en, en train de me lancer dans AOS et tout ça, euh, je me dis que pour des joueurs orques historiques, euh, tu avais, euh, euh, avais ta collection de fracassos, tu avais ta collection de matchs Là, si tu fais une collection de Crawl Boys, ça doit être kiffant de réunir les trois sur la table et d'avoir euh, un truc immense. Le seul petit bémol que j'aurais, mais ça c'est peut-être parce que j'ai pas encore trouvé comment moi le faire, euh, c'est comment arriver à lier euh, par la peinture les trois
0: factions. Ouais, c'est pas évident parce que comme tu dis, il y a une gamme qui est hyper détaillée qui est les Cruel Boys, il y a une gamme qui vient de Fantasy Battle qui est les Fracassos et on a entre les deux une gamme de
1: début des Joffs Sigmar donc qui se repose sur les archétypes de battle mais euh, poussé au maximum quoi. Donc, je pense que c'est un vrai beau défi, en tout cas en termes de hobby, d'arriver à avoir euh, tout qui est lié, euh, mais euh, c'est un défi que je vais essayer de, de relever. J'espère mm -hmm. que, que j'y arriverai avec le temps. Mais vraiment le ce Battle Tom m'a vraiment fait plaisir et j'avais j'avais le Battle Tom euh, de War clan euh, ouais. V2 et vraiment que ça soit dans le lore, que ça soit dans les photos, que ça soit dans les illustrations, je le trouvais pas génial. Euh, là, les nouvelles illustrations sont vraiment plus horrifiques. Euh, les orques font, sont vraiment plus monstrueux. Euh, on voit encore quelques vieilles illustrations. Euh, elles, elles jurent un petit peu parce qu'elles ont encore ce côté euh, des fois un peu euh, 3D, tu vois, euh, qui avait au début d'AOS assez bizarre. Mais là, on revient sur quelque chose euh, ouais, de, je sais pas, d'un peu plus, il y a plus de tripes, je trouve, euh, ah ouais. dans cette faction. Et euh, elle intègre aussi euh, quelques personnages nommés parce que pour l'instant, le seul personnage nommé qu'on avait, c'était Gordrak, qui était en fait euh, un Big Boss, euh, Mache faire sur euh, Mocrocha. En fait, le, le kit du Mocrocha te permettait Avec de variant, faire euh, ouais. un personnage nommé et un personnage normal. Euh, mais il n'y avait pas beaucoup de différence entre les deux, à part euh, le son Mocrocha qui avait un casque et euh, lui qui avait une hache au lieu d'un couteau, tu vois. Donc, ce n'était pas une si grande différence que ça. Et dans l'orgue, il n'était pas très important, euh, Gordrak. Là, euh, ils lui ont donné une mission assez marrante. C'est-à-dire que, suite au réveil de Kragnos et à l'attaque d'Excel 6, euh, qui s'est soldé par un semi-échec parce qu'en fait euh, Kragnos a été téléporté ailleurs euh, Gordrak il a décidé euh, de partir euh, à la conquête des 8 points de la Varane Spire et en fait il veut se friter avec Archaon le mec s'attaque directement au KO voilà. euh, directement donc, au QG <rire> donc on a ce truc de euh, maintenant il y a des euh, forces de la destruction euh, bah, qui euh, n'attaquent pas que les forces de l'ordre euh, ou les forces de la mort pour les orcs qui sont à Chaïch, mais là du coup ça y est ils commencent à attaquer le chaos aussi et ça peut ouvrir des, des portes intéressantes pour la suite euh... Peut-être pour Warcry Oh ça
0: serait tellement bien. <rire> une petite bande euh, Oruk euh, Warcry
1: Warcry, bah euh, ouais, franchement les oraux ils auraient leur place dans les arènes de la Spire. tu mets des oraux qui sont contents je pense hein.
0: Ouais, ou même tu vois une espèce de petit euh, équivalent euh, au commando euh, de Warhammer 40000 mais qui sont tu vois, je sais pas, une espèce de de super euh, équipe euh, où t'as euh, un match vert qui collabore avec euh, trois crew de boss peut-être un fracassus complètement débile mmh. au milieu de la bande tu vois un truc qui a beaucoup de personnalités ouais. parce qu'à Warcry il y a souvent tu vois, des, ouais, des, petits des, des gabarits ouais. différents des, des petites histoires mmh. euh, racontées à travers les tu me vends du rêve là. ah t'as vu faudrait, que je, yeux, faudrait que, que je bosse chez Games ouais, mais ouais. voilà c'est encore une idée que je vous donne gratos mmh. les gars et euh, si vous ne voyez pas de quoi on parle et ben on a un épisode sur Warcry qui est le jeu d'Escarmouche de Age of Sigmar qui le meilleur jeu de Games Workshop et beaucoup. aime il l'a dit, il l'a dit. Donc je suis obligé forcément de forcément vrai. Je suis... Voilà, c'est
1: ça. Tel un orouk, si je le dis, ça va devenir vrai. Oui, exactement. Donc continuons de le dire parce que c'est vrai que c'est ouais. quand même un putain de jeu. Il <rire> faut, faut, faut le rappeler. Voilà. Donc bon, pour revenir à ce que je disais avant, euh, les Cruel Boys amènent aussi de nouveaux personnages nommés. Euh, donc je pense notamment à Gob Spark, qui est un vasome ancien donc un, un chaman des marais, mais euh, qui chevauche euh, bah, toujours dans cette tradition d'avoir des figues encore plus grandes et encore plus impressionnantes. Un immense retour. Super et euh, bah, je sais pas ce que tu penses, mais moi, je trouve que la figue, elle est superbe, vraiment. Bah en fait,
0: j'ai été un peu halluciné de voir à quel point cette gamme s'est développée euh, toujours euh, plus euh, pertinemment, en fait. Au départ, je me suis dit, tu vois, comme toi, OK, il y a du potentiel, mais très proche des archétypes qu'on a vus. Puis on a vu de plus en plus de monstres, etc. Et des trucs, des marais, mais pas uniquement. Là, on a le vautour qui, tout de suite ramène effectivement une, un, un truc un peu de charognard et tout ça, donc euh, on reste dans le thème, mais en même temps on n'est pas forcément, tu vois, bloqué, près de la flotte croupi, etc., on pourrait imaginer d'ailleurs il y a une variante de cette figue, tout comme le mot crochat, où le vautour a limite une espèce de casque qui ressemble à un totem de natifs américains et tout, tu vois donc je me dis, si ça se trouve, il y aurait un thème, tu vois, à faire de cruel boys qui euh, sont pas euh, tu vois, euh, cachés dans les marais ou dans, le, dans, la, dans la noirceur des bois, mais qui évoluent en, en, en pleine lumière et comme je te dis, je trouve que ça a ouvert tu vois, mon imaginaire de dingue, à chaque nouvelle vague, enfin je ne sais pas si on peut parler de vague, parce que c'est sorti quasiment euh, voilà, à la suite, mais c'est vrai que voir tout ça euh, et la gamme se développer, je me disais « Ah ouais putain, ils, ils n'avaient ils vraiment pas dit leur dernier mot sur cette idée-là, et limite au final les figues de Domino sont hyper cool, s'intègrent bien au reste, mais je pense qu'à Age of Sigmar, les gens jurent beaucoup par les héros et les monstres, c'est vrai que c'est tout ce qu'ils ont rajouté derrière, et que ça a donné un putain de boost de
1: charisme à cette, mm. à cette faction quoi. ouais et puis en plus l'histoire du personnage est cool c'est à dire que raconte moi un, un peu c'est un chaman qui a des visions euh, et euh, qui a il a vu l'arrivée de Kragnos euh, et du coup il a anticipé l'arrivée de Kragnos et euh, il est allé l'attendre à l'endroit euh, où Kragnos euh, s'est fait téléporter suite à l'attaque la, à d'Exelsis et euh, il est devenu en fait son conseiller parce qu'en fait c'est le seul O'Rook qui arrive à comprendre Kragnos parce que euh, Kragnos parle une langue euh, morte, mais euh, donc uh, Gopspark, il arrive à parler cette langue, il arrive à communiquer avec lui, et du coup il se place un petit peu en, pas en général, mais un peu en conseiller euh, un peu derrière, euh, derrière Kragnos et il va un peu le, le guider et peut-être, euh, bah, c'est des Zorouk un peu rusés, hein, donc euh, il va peut-être y avoir un ou deux coups de pute dans l'histoire, mais en gros, euh, voilà, il est, il est devenu le conseiller de Kragnos et euh, ça permet de raccrocher un peu les Cruel Boys bah, au lore et à la sortie. Et c'est pour ça qu'on les voit arriver que maintenant, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, via deux, trois petits points de lore, il te justifie que cette faction qui était là depuis très, très longtemps n'arrive que maintenant dans, dans nos mains.
0: Ouais, mais après, quand tu vois la qualité des figues et le, aussi visiblement le travail qui
1: a été fait sur, sur le lore, on pardonne volontiers. Mmh. Ouais, et puis il y a... On parlait, bah, tu parlais des monstres, des montures, il de y a un autre personnage nommé qui est euh, un, le vasoboss euh, Scumdrake, qui clairement, lui, en fait, euh, lui vient de Star Wars. <rire> Je <sais pas rire> si tu es d'accord avec moi.
0: ouais il y a une, un côté très euh, palais de Jabba et en même temps d'Agoba, en fait, mmh. dans, cette dans cette figurine qui est une sorte de dinosaure avec des gros
1: ongles et avec une gueule de crocodile. Un, un esclavagiste au euh, rook dessus. Il euh, ah, y a les cages qui et, et a, tout. Euh, des, ouais, des cages, euh, qui a une... Euh, une espèce de, de grosses pinces pour tenir des monstres et euh, qui a bah, le côté on va dire un peu Jabba un peu Tatooine parce qu'il a une espèce de, de masque et de, de cap qui est euh, très très inspiré de, du dresseur du rancor du retour du jedi ouais et euh, bah, complètement moi, ça ça me parle beaucoup bah forcément on est tous les deux des fans du retour du jedi mmh. et allez écouter notre grand frère de podcast outrider pour vous en convaincre mmh. Et euh, le, même le lore de, de cette fille, alors elle est beaucoup moins importante euh, que Gobspark parce que lui euh, c'est juste quelqu'un qui euh, a fait fortune dans les marais en organisant des combats de monstres et en, en capturant des bestioles et en faisant parier les gens dessus. Donc c'est un peu plus terre à terre que euh, le, la bouche de Mork qui euh, suggère à l'oreille de Kragnos comment détruire les royaumes mortels, là non c'est juste un mec qui gagne de la thune en organisant des batailles de monstres et euh, bah ben alors là rigueur, là. pourquoi pas il y a des monstres il y en a parce que maintenant il y a des trolls il y a l'espèce de titan charrette euh, qui ressemble au monstre de l'attaque des titans ah, euh... quel enfer, quel enfer cette il, est, fille, il, il fait est, tellement lui, est, lui tu vois, je, il est vraiment flippant je trouve ah ouais. c'est peut-être la figue la plus flippante de la gamme mais euh, ouais c'est alors déjà un sans doute mais
0: effectivement je te rejoins sur le côté très foisonnant en fait de cette gamme où tu as des gabarits différents comme tu disais il y a plein aussi de, 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 de races en fait qui sont représentées on a aussi différents euh, monstres c'est pas toujours les mêmes ouais. euh, ils se déplacent pas toujours sur le même nombre de membres avec <rire> le même type de mouvement il euh, y a des filles qui sont très dynamiques d'autres qui sont dans des poses un peu genre tu vois genre arrêt sur image mais qui sont vraiment cool j'ai l'impression qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et je me dis d'ailleurs que tu vois aujourd'hui même si tu as envie de par exemple faire un peu du fracasso, je pense que si tu as l'habitude de bricoler, convertir un peu tes figues, tu peux partir rien que sur cette gamme-là et te faire des fracassos dans un thème particulier. Mmh. Mais tu sais qui harmoniserait la gamme par rapport à ta remarque ouais. de tout à l'heure. Donc euh, je trouve notamment ce, ce trogote là euh, euh, avec les deux massues, il fait très sauvage, tu vois. Oh, oui. euh, si tu lui enlèves le, le gugus dessus et euh, que tu mets un fracassos à la place, euh, ça, peux, ça, ça peut très bien fonctionner. Ouais, ouais complètement. Et je trouve qu'il y a plein de trouvailles. Et euh, visiblement j'ai un,
1: j'ai un peu l'impression que... Cibo est, les... est en train de tomber amoureux euh, du de Tom. là, je le vois, et est ben en face mais... de moi, il il y oh, ça.
0: Honnêtement, beau. Pour, pour, je crois que je te l'ai déjà dit, mais euh, j'avais l'intention vraiment de, de m'initier au, au Stormcast, et je pense que la boîte Dominion a été euh, le, le, le dernier euh, comment dire, euh, argument de taille pour me convaincre. Mais euh, si tu m'avais dit, bon, bah, je prends pas la boîte, euh, j'aurais honnêtement, sincèrement, hésité à garder les orques et essayer d'en faire, parce que
1: Ouais, si tu veux, j'arrive à me projeter. Hop grotte hein, que j'avais topé dans la <rire> qui j'avais vu dans la boîte. Ce je peux te les passer pour que tu les peignes. Hein. Ouais, mais <rire> pas non. sûr, pas sûr, pas sûr. Ou alors j'en fais des petits
0: esclaves pour ma black légion, ou va un en huile, ou un truc comme ça. Tu es en cultiste. Et puis bah, voilà. voilà. ça peut être intéressant. J'ai vu des mecs qui en font. J'ai vu ça sur Instagram, mais j'ai pas noté. il Faudrait que je retrouve euh, un gars qui en fait une armée de démons il part de ces corps-là mais il leur met les têtes des démons de Tsen, en forme de bec là. Ah oui. Et euh, il utilise même les monstres et tout ouais, euh, ouais. pour faire des espèces de machines de guerre et ça fait une armée de démons très originale, tu vois pour te pour aller dans ton sens de c'est des... des orques influencés par le, le chaos, chaos euh, ouais. ça se prouve jusque dans la partie euh, mmh. modélisme. Mais en vrai ouais, c'est une gamme qui a un putain de potentiel. Et en fait, elle joue pas sur un seul archétype malgré ce qu'on pourrait croire. De prime abord, ouais, à base base. Contrairement de... un petit peu aux deux autres clans. Bah euh, voilà, c'est ça. Et puis même ce qu'on disait avant, tu vois, quand on les a vus, bon, bah, très euh, Seigneur des Anneaux, puis après tu vois différents trucs, différents éléments, les chaînes, euh, le côté euh, morceau de cuir et tout, tu fais bon, bah ok, c'est des orques BDSM euh, vus, et au final, non, plus t'avances et plus il euh, y a de. Quand j'ai eu cette révélation, des... j'étais tellement heureux, je suis à... ah mais c'est ça en fait. C'est ça qui me plaît dans ces orques. Mais non, effectivement. Les orques de Slanesh, oh, il y a Incroyable. Mais il y a aussi pas mal d'éléments qui sont presque, je trouve. Euh... Euh, tu vois, euh, japanisant, je trouve que certains caisses, ça fait un peu penser à des caisses de samouraï, leurs bannières euh, aussi, euh, les, les, les arbalètes un peu comme ça aussi, je trouve qu'il y a, y, a, y a plein d'éléments qui sont empruntés à tout un tas d'imaginaires, là où je trouve que, effectivement, les fracassos ou les mâches faire je les trouve sympas, mais elles sont un peu plus sages, les gammes en fait. Ouais, c'est ça, c'est plus que j'ai l'habitude de voir des orques de Warhammer et je, ça fait moins tourner, tu vois, ma machine à idée, tu vois. Euh, encore que, tu vois, pour le simple kiff d'avoir ces... Pour les avoir affrontés à Warcry, je trouve que limite, mais encore peut-être plus qu'à qu qu Age of Sigmar pardon, on ressent leur potentiel mm. parce qu'ils occupent la map qui est très petite, tu vois, grandes, avec leur ça. simple socle. Et euh, je les trouve assez kiffants de, de ce point de vue-là. La, la bande Underworld aussi a beaucoup de personnalités. Donc, euh, c'est pas, pas comme si je détestais les deux autres clans, mais c'est vrai que celui-ci celui a ma préférence. quoi. Et pas uniquement parce qu'il est nouveau, mais
1: parce qu'il il est riche d'influence et de potentiel, je trouve. Bon, bah je pense que vous l'entendez à notre enthousiasme commun. Euh, on est très, très content de la direction que prend la, les clans O'Rouk. Euh, bah, en tout cas, euh, moi, j'en suis enchanté. J'avais des réserves sur cette armée avant et maintenant, je la trouve incroyable, euh, on, peut, on peut faire ce qu'on veut. Euh. T'as envie d'avoir ta big wag maintenant, non bah ouais. avant j'étais un peu, oui, je vais en faire un petit peu à droite à gauche, peut-être une ou deux bandes Warcry qui, si on les met côte à côte, vont ressembler à une armée. Là maintenant, j'ai vraiment envie de me faire une, une armée euh, au clan complète. Euh, la seule chose qui me manque, malheureusement, c'est le temps. Euh, mais euh, ça, ça viendra, ça, c'est un projet que j'ai envie de, de mener, j'ai envie de réfléchir, et ça qui est plus important, comment lier, euh, ce que je disais tout à l'heure, toutes les figues, et ça c'est pas évident, euh, parce que j'ai déjà des, euh, des mâches fairs, mais qui s'intègrent pas trop à ce que j'ai envie de faire avec les Crawl Boys. Donc, est-ce qu'il va falloir que je repeigne un peu les mâches fairs, J'en ai pas beaucoup, donc peut-être ce euh, sera un projet hobby euh, dans quelques mois.
0: Bah, si vous avez des idées pour B euh, n'hésitez pas mmh. à nous les donner on transmettra. <rire> je les lirai directement en fait j'ai aussi
1: accès au compte Instagram oui, c'est toi euh... qui poste quasiment tout oui. le temps mais moi oui, je mais peux
0: lire tu as dit que tu manquais de temps alors je me proposais ah, de, de t'en économiser aidez-moi Aidez, Aidez
1: Aidez à faire grossir ma, ma bigwag et, et à écraser les stormcasts romains de Thibaut euh, toi qu'est-ce que t'en penses du coup de cette euh, armée
0: maintenant j'en pense que, que tu viens de me provoquer et que j'ai envie de résoudre ça sur une table jeu tout de suite qu'est-ce que j'en pense euh, bah en fait je pense que pour la partie Cruel Boys, comme on l'entendait tout à l'heure sans doute, euh, bah, j'arrive un peu plus à me projeter. De manière générale, le lore, le background, etc. me, me parlent plus. Il me manque encore un truc. Je ne sais pas exactement si c'est le fait que Kragnos ne soit pas un orc ou que euh, les fracassos ne soient pas encore refaits, on va dire, au standard des jeux de Sigmar, même si je les trouve sympas. Encore une fois, je trouve que leurs archétypes, les tropes et tout, qui développent, sont super intéressants. Bah, les deux,
1: trois exemples de peinture qu'ils montrent dans le Battle Tom... Te donne euh, quand même envie de ouais, tester, tu Surtout vois si tu les peins, en fait, avec un verre un peu plus clair que l'ancien vert euh, gobelin, euh, mm -hmm. orque et gobelin euh, de Battle, il y a des verres un peu plus clairs. Ça marche mieux, je trouve, ouais. que euh, l'ancien verre... Euh, je sais pas si, comment on pouvait le qualifier avant... Euh, oui, qui n'est pas terrible. Voilà, même. mais le, les verts un peu plus clairs, un peu plus jaunes, qui font maintenant, euh, qui font aussi à 40K d'ailleurs, hein. ouais, ils ouais, ont changé ouais. un peu le, la, la couleur des orques qui sont poster boy, ils sont plus plus clairs maintenant. Euh, ça marche mieux, je trouve, mmh. sur les fracassos.
0: Ouais, et puis je pense que ça permet aussi de tirer les éclaircissements vers un côté cher. Et euh, parce que quand tu vois les vieilles figues peintes en vert euh, limite euh, ils sont aussi verts qu'un Dark Angel ou qu'un Salamander là. Oui. et en fait n'interprètes pas tellement ça comme de la peau tu donc, vois ce que je veux bah dire tu peux
1: faire moins de nuances alors que c'est vrai maintenant euh, sur les verts plus clairs tu peux tirer vers vers de, la, vers de la chair un peu plus pâle et faire des éclaircissements un peu plus naturels je pense
0: ouais complètement donc c'est vrai que j'aimerais bien qu'eux ils aient euh, l'équivalent euh, ne serait-ce que trois boîtes euh, façon euh, mâche vert dans cette gamme pour que un, euh, une big est pas l'air euh, d'être répartie sur 30 ans de figurines, j'exagère et encore que ça peut avoir son charme encore une fois je, je reviens à ma chère garde impériale mais je sais pas ouais, il y a un truc où je me dis, c'est pas mal mais est-ce que ça aurait pas plus de sens qu'il y ait, un, qu y ait un, une écharde de Gorka-Morka, qu'il y ait un super gros orque que, que euh, Kragnos soit euh, euh, je sais pas, chevauché par des orques je te raconte n'importe quoi mais j'ai un peu l'impression que ça augure du bon, pas mal le jeu de mots, pas pour, mal, euh, pour euh, la suite euh, et sur euh, l'avenir de la destruction en tant que faction, mais pas nécessairement juste des orques. En tout cas, je trouverais ça dommage que Kragnos ne soit pas accompagné à un moment d'autres figs ou de plus de lore sur, sa, sur son espèce. Euh, je, je, je croise vraiment encore les doigts pour euh, quelque chose de, qui est de l'ordre du centaure ou du... Euh, euh, de tous ces mythes et ces créatures-là pour la destruction. Es, pour qu'il y ait un truc qui fasse un peu le lien, tu vois, t'aurais euh, des orques qui chevauchent des bestioles, une super biquette qui gère toute la destruction et entre, t'as peut-être des mecs qui euh, bah, euh, sont des centaures, donc ne sont, sont pas euh, chevauchés par, des, mmh. par une faction de la destruction, mais sont eux-mêmes des héros euh, à ULT euh, de la destruction. Je trouverais ça cool parce que là, j'ai l'impression que la que cette grande alliance, pour l'instant, c'est plein de petits chaînons, pas forcément rassemblés entre eux, mmh. qui sont cohérents individuellement, mais qui manquent encore peut-être un peu le... de
1: liant, tu vois. Le lore a réussi à les réunir, mais peut-être que dans les figues, on n'y est pas encore tout à fait. Ouais, mais encore une fois, je pense qu'on peut avoir
0: de l'espoir, parce que je pense que Kragnos inaugure pas mal de choses, d'une, et de deux je pense qu'on voit réapparaître des concepts et des archétypes qui étaient typiquement euh, Fantasy Battle à Age of Sigmar. Est-ce que c'est un aveu d'échec Est-ce que c'est une manière pour Games Workshop de récupérer des clients ou d'avoir une autre image autour de ce jeu-là Ou est-ce que c'est simplement parce que les designers euh, de FIG tu vois, euh, finalement, qui se sont succédés finissent par être inspirés par ce qui était Battle euh, quand ils étaient jeunes Je ne sais pas, mais dans tous les cas... Bah ça me donne espoir pour qu'on ait un jour des nouvelles figues Skaven, des nouvelles figues Seraphon, et y compris aussi des nouvelles figues Fracassos, pourquoi pas, tu vois. Alors qu'il y a quelques années, tu m'aurais dit euh, bah, euh, « Est-ce que tu penses qu'un jour, il y aurait des nouveaux orcs sauvages à Age of Sigmar ?» J'aurais dit « Jamais de la vie en fait. » Il y aura toujours, tu vois, ce, ce petit bout de codex qui leur sera Les consacré. qui existe et puis euh, un voilà. jour, la gamme, elle mourra. Jusqu'un jour voilà. où euh, la gamme mourra. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut légitimement... Euh, bah rêver, ou en tout cas appeler ça de ses voeux, parce que clairement, Games Workshop envoie des signaux assez forts. Typiquement, je pense que la mort, il y a quelques années encore, c'était une grande alliance qui n'était pas spécialement intéressante, et qui a vu renaître des archétypes de vampires, de loups-garous, sur des thèmes parfois classique parfois plus originaux avec euh, la gamme soul, soul blight par exemple
1: ouais. et en et même on temps voit euh, les ossières qui sont vraiment nouveaux et, et qui assez comme différents. tout en et, rappelant quand même un peu tu vois les, les, rois, les rois des, des tombes, tombes donc euh, et oui, oui, puis les Soulblight qui sont plus ouais, des vampires et des loups-garous un peu plus classiques des zombies et des trucs comme ça donc je me dis
0: euh, prochaine euh, itération pour moi euh, V4 ou avant s'il y a une deuxième édition de ce, ce Battle mmh. Tome euh, sous les la V3 3-4 nouveaux fracassos, euh, bah, 3, nouveaux fracassos mmh. euh, tu vois, sous la forme comme tu disais peut-être d'un start collecting ça pourrait franchement aider et, euh, et dire bah en fait ouais cette faction elle est là, c'est pas un, un transfuge plus ou moins réussi de, de ce qui s'était fait avant mais une, une, une euh, faction à part entière et ouais, je pense que ça pourrait avoir, euh, avoir de la gueule. Et ça serait bien qu'il n'y en ait pas, même si je les joue, que pour les Stormcast de ce point de vue-là, tu vois, qui finissent par avoir tes cinq figues pour le même archétype et tu, tu, les, tu les calcules pas, tu retiens pas les noms. Faites-moi de temps en temps un orc en plus, tu vois. Bon, par exemple, tu as la figue pour Warhammer Plus, tu vois, tu as une brute en plus, mais pourquoi c'est derrière ce truc-là et pas juste, tu vois, pour faire plaisir aux fans je trouve c'est dommage. Et après, les of Sigmar, ils ont peut-être moins de moyens, ou ils peuvent peut-être se permettre moins de trucs que 40 000, mais en même temps, s'ils ont une vache à lait comme 40 000 pour vendre du Space Marine tous les deux mois, bah, proposez-nous deux trucs sur of Sigmar qui, ces dernières années, et je pense qu'on le voit encore avec ces, les deux factions dont on vient de traiter euh, bah, dans les deux podcasts précédents, mais quand même une grosse
1: pile à 40 000 sur beaucoup, beaucoup, je trouve, il de... y a beaucoup d'aspects où c'est mieux fait, en fait. C'est pas que c'est pas bien fait à 40 000, c'est juste que c'est mieux fait. Bah, Age of Sigma. Ouais, et
0: puis il y a une forme de créativité et de folie que, que je retrouve moins à Warhammer 40 000, mais qui est aussi un univers plus établi, donc
1: c'est logique. On ne voilà, les aime a, pas pour les mêmes voilà, choses, mais ça, ça bouge plus vite, ça évolue plus vite. Euh, et tout, toi, tu as l'air vachement parti sur les Fracassos. Euh, moi, j'aimerais bien aussi qu'ils développent un petit peu plus les matchs fer. Bah ouais, ça pourrait être cool. Parce que, euh, mine de rien, il y a... Bon, y a Trois unités en gros parce qu'ils ont euh, intégré les anciens orques noirs, euh, les hard boys du coup, les dur boys même maintenant en français. Mmh. Mais euh, j'aimerais bien un, des mâches faire un peu plus, je sais pas, avec moins d'armure par exemple qu'on voit un peu plus parce que bah encore pour revenir toujours le même truc moi ce que je préfère peindre c'est la peau et dès qu'ils sont un peu plus euh, dénudés euh, il y a tu parlais de, vite fait de la bande Underworld euh, tout à l'heure il y en a un euh, sur les trois dans la bande qui a pas le haut de la qui a pas ouais. le haut de l'armure mais euh, qui a un énorme fléau à deux mains et du coup euh, tu peux peut-être imaginer une unité euh, qui se déplace plus vite mais qui est moins endurante euh... est-ce qu'il ne faudrait pas aussi
0: peut-être des machines de guerre tu vois par mm. rapport à ce côté ferraille tu vois une sorte de groupe bélier ou mm. une
1: catapulte où ils envoient ils s'envoient eux-mêmes voilà. bah, <rire> y a un... ça serait très drôle ouais. il y a un truc aussi ils n'ont pas, de... pas de décor et ils n'ont pas de sort persistant euh, alors qu'il y a pas mal de factions euh, qui ont eu ça c'était notamment en, en V2, il y avait beaucoup de sorties avec euh, les sorts persistants et un décor de faction. Peut-être euh, intégrer un décor. Euh, alors, est-ce que tu fais un décor fracassos, un décor euh, mâche un décor crawl-boys, ou un truc un peu, un hôtel de gork-mork commun euh, Ne serait-ce qu'un char euh, mâche avec deux sangliers
0: euh, et une espèce de, de, de boule de métal mmh. à l'arrière, ça serait dément. Ouais. Ça serait vraiment kiffant. De, 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 de juggernaut. C'est ça, un truc qui marche sur tout le monde, pas très précis, mais bien bourrin. Moi, je pense que ça pourrait être l'occasion il y a une baliste euh, du côté Cruel Boys, euh, mais je pense que ça pourrait être le cas euh, ouais, de, faire. de faire de trois machines. Après, euh, le, le bélier, c'est
1: eux-mêmes en général, donc... Ouais,
0: euh...
1: mais il y a ce truc... Euh, Alors on verra avec un gros casque, du coup,
0: C'est <rire> ça, un peu, façon euh, Juggernaut, voilà. tu vois, dans les X-Men, mais je pense vraiment que, tu vois, euh, la beauté des univers de Warhammer, c'est que c'est jamais trop, tu vois. Et c'est qu'en fait, si tu te dis, ouais, ces orques-là, c'est des béliers, bah, tu peux quand même mettre un bélier sur un bélier et <rire> ça fera kiffer les gens, tu vois. Enfin, En vrai, moi, je oui. vois. Et tu imagines la figue, tu un gros socle ovale où tu as euh, six brutes, trois de chaque côté qui portent eux-mêmes un, un bélier, ah, oui. tu vois. Oui. Et tu te dis, avec ça, tu t'empales tu n'importe quel monstre, n'importe quelle magie. Quel et, et... Euh, ouais. Ou alors, c'est juste es, un espèce de l'équivalent d'un transport. Enfin, je sais pas comment ça pourrait fonctionner, mais pourquoi pas, tu vois, intégrer des mécaniques comme ça en termes de jeu. Là, c'est le game designer qui parle, mais franchement, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal et c'est vrai qu'il y a un gros potentiel sur ce côté euh, euh, métal recyclé un peu qui euh, je pense pourrait vraiment donner du charme aussi à cette faction quoi.
1: Mmh. Bah, surtout qu'en plus maintenant que t'as de plus en plus d'armées euh, qui existent Age of Sigmar tu peux limite euh... Intégrer des restes d'armure de plein d'autres factions euh, dans un, un agglomérat euh, kiffant, hein. de métal avec des bouts d'armure du chaos, des bouts d'armure des euh, de lunettes.
0: Euh... On voyait ça dans les... sur les géants et aussi certaines figues à, à Warcry. Et je trouve que c'est une façon de créer du storytelling sur les figues que moi j'adore et que je trouve super. Enfin, euh, t'ancre en fait tout un monde. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi par rapport à toute cette gamme c'est que les Cruel Boys, comme les figues Warcry, euh, le faisait prouver que le chaos pouvait faire société bah, les cruel boys, je trouve qu'ils prouvent que les orques peuvent faire société tu comprends un peu la hiérarchie de ouais, qui oui. fait quoi dans cette faction même si ça reste très militaire pour l'instant et ça ça me plaît beaucoup c souvent c'est là où j'ai l'impression que la gamme elle atteint une forme de maturité tu vois et euh, là c'est pareil c'est nouveaux... pas
1: que juste une armée en fait ouais, que tu ça. comprends la société qui est derrière et, euh, Complètement. et que même si comment il fonctionne comme tu il vois c'est les soldats et c'est l'armée comment les... les habitants, entre guillemets, de cette faction vivent.
0: Ouais, ouais. et ça c'est un truc que Warhammer 40 000 en fin de V7 et en début de V8 a bien réussi à faire avec des factions comme la Death Guard ou même le, le culte Gene Stealer et qui, entre temps, a été un petit peu perdu. je pense, avant tout parce qu'on a eu beaucoup de sorties Space Marine, mais de la même manière, je pense que Jove Sigma, en retouchant du doigt tu vois, ce truc-là pourrait vraiment booster cette faction et typiquement, bah, voir que les mâches verts, c'est peut-être aussi, bah, entre guillemets, des ingénieurs, quitte à ce que ça soit mmh. des machines complètement improbables, mmh. et bah, je trouve que ça aurait de la gueule, tu vois. Et en plus, c'est un truc qui existe peut-être un peu moins... Euh... En destruction, il me semble qu'il y a bah, du coup les, les ogres ont quand même 2 trois mammouths avec des, des catapultes sur le dos ou alors j'invente complètement. Mais euh, il n'y a non, pas une il, qui traîne un espèce de. Il y a le boucher qui traîne
1: un gros chaudron, mais. Ouais, c'est pas une, c'est pas une. C'est vieille qui risque, j'espère, d'être refaite okay. bientôt parce On que, va oublier euh, ce que j'ai dit. Je mais connais euh, mal oui, il ma n'y a pas trop de machines de guerre en tout cas. Hmm. Euh...
0: Mais il n'y en a pas trop, de, de manière générale, à Age of Sigmar, mais je pense que ça se développe. Mm. Et là, tu vois, on a vu euh, bah, une nouvelle machine de guerre et, euh, avec euh, la baliste et euh, du coup, un char du côté uh, stampcast mm. Je pense qu'ils peuvent aller, euh, aller là-dedans. Moi, j'appelle toujours de mes voeux le retour des chars, <rire> euh, qu'ils soient à chenilles ou à, mm. à sangliers géants.
1: <rire> bah, tu vois, ce qui, moi, je trouve aussi manque au Crawl c'est une cavalerie. Ouais, complètement. Il hein. y, y a des cavaleries lourdes, entre guillemets, avec euh, le troll, euh, avec le dinosaure, mais une cavalerie un peu plus légère. Euh, un peu sur euh, salamandre ou... Euh, ah, je crois, sur des serpents. Pour jouer le côté marais, ouais, genre sur ouais. des varans ou ouais. sur des trucs un peu comme ça, ouais. Ou, une espèce d'anaconda. Euh, mmh. Ou des hobgrottes, tu vois, euh, ouais, pour ou diversifier haupes, ouais. encore. Euh, ou même des
0: grosses. puis faire des figues mo moins grosses aussi, parce que dès que tu mets un cruel Boy sur euh, une
1: bestiole, je pense que la figue prend quand même tout de suite euh, ouais.
0: une, une, une taille et euh, une... un gabarit assez important. Après, si
1: tu les mets sur des crocodiles ou euh, sur des trucs comme ça, ils sont à ras du sol, tu vois. Donc, euh...
0: Mais je kifferais ça, franchement, j'aimerais bien. Hein, et ça serait... Ça, serait, ça serait le côté ça serait... rusé, quoi. Ouais, C'est euh... un cavalier, de charge, mais il est à 1m10. Tu as ton armée de stamp qui marche dans le marais, euh, tu vois, sur un chemin de terre, et puis d'un coup, tu as ah, juste y les gueules qui sortent et qui les euh, rabat dans la flotte ça serait super intéressant je pense que ça peut même créer des, des mécaniques dans le jeu tu vois, d'englument de, ou des trucs mmh. comme ça qui pourraient être sympas quoi. franchement il ouais. y a des choses à faire et euh, là on vous le dit comme ça un peu euh, parce qu'on y réfléchit beaucoup et qu'on est deux passionnés mais je pense que si on y réfléchit Game workshop
1: peut y réfléchir aussi sans oui, trop de oui, problème. mais euh, ouais franchement je, ça a redonné un vrai coup de jeune euh, mais même aux deux anciens clans d'avoir ce troisième clan euh, tout est unifié maintenant euh, tout est mieux et puis tu vois on, a, on arrive même à se projeter un peu euh, sur la suite quoi bah ouais, c'est
0: trop bien. Bah en espérant, en espérant qu'il y en ait une et qu'effectivement. Oh, ils ont intérêt. Hein, sur... euh, Refaites-moi des orques, les gars. Games Workshop, j'en ai est... pas eu assez cette année. <rire> c'est clair. <rire> j'en peux plus. Ma Pay Love Shame,
1: a aucun sens. Donc.
0: Le mec euh, nous, va finir par nous en parler sur les deux prochaines années du podcast. Alors là, j'ai pas la... Vous vous souvenez, euh, l'épisode 12, quand je parlais de ça <rire>
1: Épisode 30. Ah, ça y est, j'ai enfin fini mes alpagers orques. Mais bah
0: écoute, euh, il faut un temps pour tout. Ah et ouais. c'est pas grave, le hobby à ton rythme. Mais on et ah bah tu nous régales toujours <rire> bah voilà l'année prochaine pourquoi pas euh, mais en tout cas effectivement c'est plaisant de se remettre comme tu dis dans le potentiel quitte à ce que parfois l'écart soit créé entre euh, différents clans voir une partie d'un battle tome bénéficier d'un traitement aussi euh, cool, généralement effectivement ça stimule la créativité des gens ça, même juste en termes de peinture ça permet de, de se faire plaisir sur d'autres choses et je pense que c'est pas une mauvaise chose et encore moins of Sigmar qui a une tendance au spamming, tu sais, parce qu'il y a moins de types d'unités sur les tables. On voit plusieurs fois la même unité. Là, c'est cool. Tu joues une big wag. Tu peux ne pas avoir deux fois la même unité dans ton armée. Ouais, si as envie, ouais. quoi. Et ça, c'est plaisant.
1: Et euh, bah d'ailleurs, euh, on va faire un petit peu ce qu'on a l'habitude de faire euh, maintenant que avec les trois clans, c'est quand même une gamme assez large. Euh, ça serait quoi tes tops dans cette gamme-là, Thibaut J'adore le Vautour j'adore le vautour forcément euh, ouais. j'aime beaucoup
0: la nouvelle euh, unité de base des cruel boys c'est les... les éventreurs ou les, les éventreurs, en... les éventreurs ouais. euh, bah, justement parce que j'aime bien euh... je sais pas pourquoi mais ils me font plus penser à des humains qu'à des orques mais dans le bon sens du terme c'est la façon dont ils portent leurs vêtements et leurs armes, on dirait un peu qu'ils veulent se faire passer par, pour des humains, tu vois. Je sais pas, tu vois, il y en a, ils ont des, des cache-œils, des espèces de cagoules, des casques ou pas. Euh, ils ont plus ce côté, finalement, que je trouve très, euh, pourtant, euh, fantasy battle, tu sais, de le, très mordime, tu vois, en mode les mecs, les gueules cassées, tu sais, qui reviennent du champ de bataille, et ils sont dans une auberge malfamée, et ça appartient en couille. Et ils ont cette qualité-là, euh, je trouve, euh, dans cette boîte et je trouve qu'ils ont beaucoup de personnalité et c'est souvent ça qui me fait euh, défaut, enfin qui me pose problème plutôt dans les gammes orcs, c'est que j'ai du mal à me reconnaître, tu vois. j'ai du mal à m'imaginer juste être une espèce de brute de muscle un peu débile et qui aime bien juste taper sur les types je pense que je suis plus proche du côté sournois et je vois ça dans ces figues donc je les kiffe quoi, je sais pas si t'as le même ressenti que moi euh, sur ce kit mais si, si, si j'extrapole si, si, complètement en il
1: fait, mais... y, y a un truc qui est vraiment cool, c'est que en fait, ils ont des visages qui ont des formes différentes. Mmh. Avant, euh, les visages orcs, c'était à chaque fois la même base et t'avais juste le nombre de dents qui montraient et la manière dont ils fronçaient les sourcils, qui changeait plus ou moins leurs expressions. Là, ils ont vraiment des gueules différentes. Il y en a qui ont le nez allongé, il y en a qui ont le nez épaté, il y en a qui ont des oreilles, il y en a qui en ont pas. Ils ont des gueules. Voilà, quoi. ils ont vraiment des gueules. Ouais, ouais je, je vois ce que tu veux dire et effectivement, euh, t'as as un peu raison là-dessus, il y a vraiment ce côté ouais, gueule cassée... Et... Et ça va bien aussi avec le lore, parce que c'est des, des unités qui, euh, avant d'attaquer un village, vont euh, empoisonner les ressources d'eau, vont aller tuer le bétail et provoquer une famine pour pouvoir attaquer les gens quand ils sont les plus faibles et tout ça. C'est vraiment des sales types. Hein. C'est un peu des Night Lords version orc. Ouais. <rire> c'est pour <rire> ça que je <rire> les aime bien. Et euh, bah, moi, euh, vraiment, dans les crawl Boys, euh, ce que j'ai préféré, c'est euh, les z et les Embrocheurs. Donc en fait, c'est les arbalétriers et euh, la machine de guerre, donc la grosse baliste. Euh, parce qu'en fait je suis pas l'empaleuse l'empaleuse voilà je crois que c'est ça autant tu vois à 40k j'aime bien le côté d'aka d'aka ou les orcs ils envoient plein de balles en tirant en l'air en espérant que ça touche quelque chose autant à eux, je suis moins fan de ce truc là et le côté par exemple sur les fracassos les archers fracassos qui envoient des dizaines et des dizaines de flèches jusqu'à abattre leur cible je trouve que là on est sur des orques qui en fait envoient une flèche mais c'est une flèche qui fait 2m50 c'est un énorme pic en métal et si elle te frappe elle est empoisonnée de toute façon, orcs, fleurs, de toute façon en le coup, pire, plus tu voilà, les orcs c'est jamais dans la demi mesure mm -hmm. et une arbalète orque bah, elle doit faire la taille d'un humain en fait ça peut pas être une petite arbalète même pour les orcs qui sont censés être rusés euh, ils ont une machine de guerre qui te fait un trou dans le bide en fait ouais et c'est vrai que ça se ressent complètement dans, <rire> dans, dans ces dans ces figurines là et en plus, moi, bah, toi tu aimes bien le dire que quand les figues rejoignent le lore, rejoignent les règles, ça fait une espèce d'équilibre parfait, il euh, faut savoir qu'il y a un sous-clan de crawl Boys, euh, qui est celui que je vais jouer, qui est euh, orienté sur les armes de tir, et en fait la justification de pourquoi ils aiment les armes de tir, c'est parce que c'est des feignants. Mm -hmm. Qui ont la flemme d'aller se battre au corps à corps. Du coup, ils préfèrent éliminer leurs ennemis de loin. Ce qui est le truc le moins orc que t'aies jamais entendu de ta vie. Oui, bah je et trouve pourtant, ça génial.
0: Or, ils sont orcs quoi. Bah ouais, complètement. Non, mais c'est cool aussi d'aller pousser euh, les archétypes dans leur retranchement et trouver, euh, bah, tu vois, une manière de fait ça euh, qui reste quand même un minimum cohérente avec l'image qu'on se fait de ces pauvres. Moi, j'adore. Mais il y a plein de petits détails euh, là-dessus, effectivement, sans doute à trouver. Je connais moins bien l'orque que toi, mais je t'emprunterai le, le Battle Tome pour m'en imprégner complètement. Non, parce que je risque de de faire une nouvelle armée, c'est pas bon pour moi. T'as as, d'autres tops Est-ce que le grotte sur de la boîte <rire> Dominion fait partie bah, de tes préférés Il a un très, très cool. Il est exceptionnel, euh, ouais.
1: <rire> non, j'aime bien le, le, dinosaure. Ouais, coup, le euh... dinosaure. Ouais, le dinosaure.
0: ouais Comment s'appelle-t-il Le Vasoboss boss c'est ça. Pour euh, sa version nommée, du voilà. coup.
1: Voilà. Euh, moi, j'aime bien la version non nommée euh, parce que le, le masque euh, qu'a l'orque, je trouve qu'il fait un peu Mad Max. Et je trouve ça assez rigolo. Euh, je trouve qu'elle est, est super jolie, la figue. Lui aussi, il fait Mad Max, là, le, le
0: chef sur Trogoth.
1: Ouais, le, le boss qui tue, je crois que c'est ça.
0: Mm -hmm. ouais,
1: ça. Ouais, c'est ça, ouais. Boss bestiaire. Boss pas. bestiaire, le boss qui tue, c'est celui qui est sur le... C'était ce de Dominion. Ouais, qui est sur l'espèce de créature de un créature, peu démarrée. Ouais. Et euh, bah, en fait, euh, je vais un peu faire la même conclusion euh, que sur les Stormcasts euh, de la fois d'avant, c'est que j'adore les montures, en fait. Et bah, dans les Cool Boys, il y en a beaucoup de différentes. Et euh, mais
0: augmenter ouais. le mec ou les mecs qui sculptent les montures Age of Sigmar parce <rire> qu'ils sont trop forts en voilà. fait les mecs
1: parce que bah, tu vois si on reste dans le même truc ma figurine préférée chez les uh, mâchefers même si j'adore le mot crochat je pense que c'est les gorges et ah, mais les gorges et trip c'est des gros ont... cochons ils sont magnifiques et... ils ont un mouvement dans leur poids ouais, dans leur... Ils, sont ils sont énormes dents, mais ils ont l'air de courir tellement vite t'as vraiment ce truc de c'est un cochon qui est lancé à pleine vitesse, mais c'est un cochon qui fait 2 mètres de haut, ah donc bah, il est
0: inarrêtable. Tu le croises en montagne avec ta 206, euh, es, ah. tu t'es
1: bon pour la casse. Pour, hein, euh, pour les gens qui, qui ont grandi près des Ardennes et qui ont la ref, c'est <rire> mon voignique.
0: <rire> <rire> très, très, très technique, mais je ne donnerai pas d'indice. Mais effectivement, elles sont, super, elles sont super cool, et le nouveau nom en français, je le trouve particulièrement réussi pour le coup. Euh, je sais pas, ça, ça sonne bon, bien. trip <rire> <rire> voilà. Euh, ouais, ben bah non, mais ouais, ils sont cool. Après, le mot crochat euh, quand même, euh, comme bah, je le disais, représente ouais. plus que Sy symbolise presque. Ah ouais, ça, elle vit tout seule. Mm -hmm. Donc ça, c'est quand même assez fort. Mmh. On, est de, on est un ouais. peu obligé de, de le citer, quoi. Mais ouais, globalement, les Cool Boys, toute la gamme étant réussie, on pourrait aussi s'arrêter un petit peu sur, sur chacune de ces figues. Même les les, les grottes je les trouve sympas avec leurs espèces de casques à pointe et les, leurs grenades à manches, là. Euh, ça, 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 me fait, ça me fait marrer et je pense que la façon dont est fait AOS euh, bah, nous donne l'espoir effectivement de revoir les nains du chaos. Parce que souvent des figues reviennent soit à Underworld, soit à Warcry, etc. Pour annoncer quelque chose Ou à chose Age of Sigmar, ou ouais, pour revenir sous une autre ouais. forme. Un, Puis un toi, peu on a curious. vu avec
1: les Luminettes qu'ils avaient réinventé les O-Elf. Mine il, il y a eu pas mal d'amour pour les elfes ces dernières années avoir un peu d'amour pour les nains, je pense que ça, ça serait bien pour les joueurs nains. Bah ouais, puis ça, ça permettrait de jouer aussi nains sans être toujours dans la même euh, grande
0: allégeance, mmh. c'est ça, c'est toujours kiffant. Puis il y a eu quand même beaucoup de nains du chaos euh, à Warcry, enfin beaucoup d'eux. Mais, <rire> bah euh... c'est plus qu'on euh... en a eu en 10 ans. <rire> ouais c'est ça, donc effectivement, euh, l'espoir est, est permis de ce côté. Là aussi, et puis bah citons le superbe chef avec son bouclier, sa lance et son vautour personnalisé, qui du coup est en photo est, dans le Battle Tom a... mais
1: n'existe pas encore en figurine. Vrai que ce Battle Tom a une figurine inédite. Euh... Vous pouvez voir à la page 121 si voilà. vous avez le Battle Tom. <rire> euh, non, ça, ça ressemble beaucoup, euh, je pense, à une figue anniversaire ou, euh, tu sais, les, les filles qu'ils ont pour les ouvertures de magasins ou ce genre de choses. Ouais, parce que
0: souvent c'est des figues qui sont basées sur les deux factions mises à l'honneur dans la boîte de départ, ouais. et donc Comme là c'est pas mal de l'écron
1: et, de... et de Stormcast. <rire> de Stormcast et de, non, mais, tu sais, de Space Marine, ouais, de Bladeguard, Guard de, de ce des choses récemment, c'est vrai que là on pourrait avoir, oui, un nouveau Stormcast. Et, et, je... Euh,
0: et je trouve hein. que pour une fois, celui-là ouais. a pas mal de gueule et pas juste une variante d'une figue déjà existante, mmh. donc ça c'est plutôt plaisant. Quoi.
1: Ouais, il a presque un côté un peu sorcier, je sais pas trop, je ouais, sais pas ouais. trop ce que ça pourrait être, mais... Un petit euh... sergent des
0: familles écoute ouais. il est bien il a un vautour moi j'adore les oiseaux des petites
1: relances de commandement ou des choses voilà. comme ça moi euh... tu aimes bien les oiseaux
0: j'aime bien les oiseaux et euh, en ce moment il y a Ricky Smith qui est un hobbyste assez connu qui fait une faction je passe si ta vue un peu humaine basée autour du coup des Corvus Cabal de Warcry et de ce fameux vautour et qui représente une espèce de, d'après ce que j'ai compris, une sorte de tribu humaine qui passerait sur les champs de bataille, un peu, tu sais, en mode pour, euh, bah, pour survivre, quoi, mm -hmm. un peu en mode une faction enfin, autour, de quoi, vraiment, de charronnéard, ouais. ouais. Et je trouve que c'est très cool. J'aurais envie qu'il y ait euh, plus d'un plus oiseau euh, dans les grosses figues de, de Age of Sigmar, mais là, après, mon, mon imaginaire s'enflamme et c'est trop dangereux pour mon porte-monnaie. Mais très clairement, il euh, y a des, des figues très très cool et j'aime bien. J'ai quand même un petit faible, ça c'est une petite confidence que je vous fais au passage. J'aime beaucoup les figurines qui ont un petit familier ou un petit truc comme ça, quoi. Mmh. Tu vois, pas un petit même, grotte sur Ouais, mmh. le grotte sur euh, ou même, tu vois, l'inquisitrice à Warhammer 4000 40 qui, qui est sortie euh, l'année dernière ou il y a deux ans maintenant. Avec sais, le, petit dragon, les le petit dragon sur l'épaule. Le petit dragon, tu vois, je trouve ça ajoute beaucoup de charme et mmh. c'est très Warhammer ouais, la, pour la moi. La figue euh, Craftworld avec le chat. Euh, Incroyable. Voilà. Il me le faut d'ailleurs pour une conversion que, dont tu connais euh, l'identité. mais ah, euh, oui. dont je tairai pour l'instant. On taira le nom pour l'instant. Effectivement. Euh, mais si vous avez lu les romans Black Legion, vous savez de qui
1: je parle. Est-ce qu'on a fait le tour de stop ou pas encore Bah écoute, moi j'ai envie de te dire que mon top c'est les orques. Ok. Et les orouks, donc en vrai je pourrais repartir deux heures encore pour te dire à quel point j'adore ces peaux vertes. J'adore les fracassos avec le, leurs boules bien bombées, j'adore les mâches fer avec leurs armures faites à la main et j'adore les crawl boys parce qu'ils incarnent vraiment le côté rusé et morque comme je disais, il n'y a pas de demi-mesure chez les orques, donc les orques brutaux, bah, ils sont incroyablement brutaux, et les orques creusés, ils sont incroyablement rusés, et ça, ça va super loin dans les idées, dans les designs, dans les concepts. C'est vraiment, une, je, vraiment la, la gamme orque maintenant à, à Age of Sigmar, je la trouve hyper bien, hyper réussie, et, et c'est ce qui m'a donné envie de me lancer vraiment dans ce jeu-là. Donc bah, on peut dire que c'est plutôt un pari réussi de la part de Games Workshop, qui vont encore me soutirer de l'argent. Bravo joué, les filles. Bien joué à eux et de sages paroles pour conclure,
0: euh, eh bien, le thème du jour. Et je propose euh, avant qu'on se quitte de parler, eh bien, euh, bah, de nos expériences hobby récentes et puis euh, d'une petite recommandation. Allons-y.
1: Ouais. Oh bah, devinez quoi <rire> J'ai monté des orques.
0: Dingue. Ouais. Non, j'ai inédit.
1: <rire> Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Land euh, J'ai monté les commandos orques de Kill Team. Euh, je l'ai fait il y a deux jours, hein, donc c'est vraiment récent. Et euh, bah je pense que c'est le plus beau kit orc que j'ai jamais monté de mon existence. Et en, en as monté là.
0: quand même une, <rire> une, je pense une ouais un ah. certain nombre. Ouais,
1: ouais. Euh, mais euh, non c'est en fait je pense que c'est le premier kit d'infanterie orc récent que je fais parce que les dernières sorties 40K c'était des gasgules c'était des véhicules c'était ce genre de choses j'ai pas monté mes alpaguer euh, encore et euh, j'ai pas la combat de patrol donc avec les nouveaux boys et les nouveaux copters et compagnie voilà et le nouveau euh, big boss avec euh, méga armure mais euh, du tu coup, veux dire qu'il reste encore des kits à faire après toutes ces années Jean-Baptiste bah, euh, franchement cette année pour les orques euh, on a été gâté ah oui, c'est euh, une véritable orgie verte une orgie. <rire> oh une <mon> orgie. Dieu.
0: <rire> oh, il fallait faire ce podcast pour trouver ce jeu de mots. Je sens qu'il a désormais une place dans l'univers.
1: Ouais, et dans mon cœur. Ah, ça c'est sûr. Mm. Donc, euh, ouais, c'est les premières, je pense, euh, infanterie de nouvelle génération. Je sais pas comment ils procèdent chez Gums Workshop pour arriver à une telle finesse dans les détails. Mais il n'y a Plein, plein de petits détails sur les figues, mais qui n'ont pas l'air euh, impossible à peindre en fait, vu qu'à chaque fois c'est des textures qui sont quand même bien marquées, on distingue ce qui est du tissu, ce qui est de la peau, ce qui est du cuir, ils ont plein de petites sacoches, plein de petites euh, grenades, des petites armes à rajouter à droite à gauche, les figues sont hyper lisibles tout en étant hyper détaillées et ça c'est quand même assez impressionnant euh, et euh, là et ils sont tactiques ils sont tactiques ils sont tactiques et là j'ai monté, monté les versions euh, vraiment kill team donc avec euh, les spécialistes le sniper le lance flammes euh, mais toutes les filles qui sont <rire> le montables. sniper avec sa
0: bande de munitions euh, ah, c'est un sniper orque c'est bah, un sniper
1: avec une mitraillette euh, mais voilà il y a une euh... Il y a une grande variété dans les figurines. Vous pouvez bien sûr toutes les monter en version juste qui coupe et calibre. Euh, mais ça sera pour la, le deuxième kit, hein. chaque chose en son temps. Oui, oui, parce que tu as deux fois le kit, il faut le bah, rappeler. Euh, C'est pas ma faute si j'ai un ami qui a aussi pris la boîte Kill Team et qui m'a proposé de lui reprendre les orques. Qu'est-ce qu'il est gentil, voilà. ce, cet Alexis, qu'on salue. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai salué Yannick qui s'est pris la boîte Blood Bowl et qui m'a aussi proposé de reprendre les orques. Pas. Je, je sais pas si je sers de poubelle ou si j'aide mes amis, mais dans les deux cas, je suis content. C'est les nouveaux orques de la troisième édition de Blood Bowl ouais, c'est ça, les orques noirs. Euh... Bah oui, bah, ils seront convertis pour Warcry. Hein, ah ouais, Direct. pour Warcry Ouais, je J'en aurais fait plutôt des commandos, tu vois. Où, oui, mais des euh, commandos, il... j'en ai déjà 20 maintenant. Bah ouais, 25 si liste, on compte même les 5 fine casques affreux que j'ai.
0: Parce qu'avec leurs espèces de casques de football là leur... il y en a même un qui a un, qui a un point américain d'ailleurs ouais. qui est incroyable. Ouais. Et les poses sont super cool, mmh. mais c'est vrai qu'ils pourraient passer à Age of Sigmar ouais. très facilement mmh. aussi. Bah, vu que c'est des figs Blood Bowl, elles sont un peu plus adaptables. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais.
1: Donc, ouais, pour revenir au commando, euh, c'est vraiment un super kit. Euh, je, vraiment, j'étais halluciné de la qualité, de la finesse des figs. C'est pas les mêmes jointures que les anciennes figs orcs. Donc pour les conversions, il y a un petit peu de boulot à faire. Mais en vrai, vu que c'est des orcs, on a l'avantage, c'est des figurines qui, de toute façon, sont assez grossières en elles-mêmes. Donc euh, tu peux faire un petit bout de biceps en green stuff ou... Un petit bout de, de, de t-shirt ou truc comme ça, même si c'est pas nickel, ça s'intègrera bien au design de la figue. Euh, donc ouais, j'ai monté ça récemment et c'est le dernier truc hobby que j'ai fait. Si j'ai commencé à monter une figue en finecast, mais je me suis planté mon exacto dans le doigt, donc j'ai arrêté. Mmh. Arrêté. Je crois que tu l'as déjà dit tout à l'heure. Oui, mais, mais je me suis fait très mal. Que les parce gens que ma lame compris. était toute neuve. <rire> Aïe, effectivement.
0: Et ne faites pas ça chez vous, euh, c'est réservé aux professionnels oui. du hobby dont JB <rire> donc fait partie grâce à ses nombreux talents et ses nombreux kits orques assemblés depuis des années maintenant. Et ça va continuer, vous l'aurez compris. Oui. Et toi du coup Thibaut, qu'est-ce que tu as fait récemment bah écoute, ça fait une semaine, donc euh, j'ai fait l'enregistrement du dernier épisode. Énormément de choses, je dois t'avouer, euh, j'ai quand même peint euh, un Eldrake converti pour ma Black Legion. J'ai commencé à repeindre 2-3 véhicules pour ma Garde impériale pour les mettre au standard de mon nouveau schéma de couleur. Je crois que j'en parle à peu près. Tous les deux épisodes, oui. donc je pense que je vais pas vous Mais c'est comme moi topo. les orques,
1: écoute, on a chacun notre armée de cœur à laquelle ouais, on mais toi, tu la repeins
0: pas éternellement, tu vois, tu as des nouvelles sorties. Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive un jour et que j'arrête de peindre des figurines en métal. Cela dit, j'ai fantômes, 12 fantômes de Gaunt et 10 euh, Krieg qui oh, attendent d'être ouais. faits et je les ai toujours pas touchés. Comme deux si nouveaux kits pour la guerre complètement... en un an. Oui, mais je suis paralysé, vrai. mec, <rire> un je n'ai pas l'habitude. Un je, nouveau je, kit, je ne sais pas. J'ose pas l'ouvrir. plastique déjà, je ne sais pas comment ça Je ne sais plus et je veux le laisser dans ma faille, le col plastique. Ah merde.
1: Tu hors série sur comment commencer le hobby, on t'expliquera comment monter des figues en plastique. Ok, ben bah, je, bah, je vais faire ça juste après que tu partes, comme ça effectivement je pourrais avoir des
0: petites figues à, à jouer à Kill Team, euh, non mais ouais je, je m'amuse un peu avec euh, ce qui passe à droite à gauche, j'ai monté des listes pour Age of Sigmar parce que moi aussi j'aimerais bien un petit peu muscler mon jeu, donc je me dis tiens qu'est-ce que j'ajouterai à mes Stormcast, etc, il se trouve que ce qu'il y a dans Dominion pas forcément ce qui me plaît le plus mais forme une bonne base, donc euh, je vais voir à droite à gauche, je me suis offert un petit Night Judicator là, l'archer, avec ces euh, oh, petits griffons-là. Ouais, les parce qu'ils font vraiment plaisir. Et puis, voilà, je, 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 je me prépare doucement à notre petit événement qui est le team qu'on va faire entre potes. Il y a toujours euh, du hobby, euh, tu vois, de près ou de loin, euh, que ça soit dans le modélisme
1: pur ou dans l'écriture. Donc, euh, moi, je me, je me maintiens, on va dire, en forme voilà. comme ça. Ouais, même si... Bon, moi, si mon, mon avenir... Euh... Fait de d'ork et de finir ma pile of shame toi par exemple a, on a eu là des annonces bah, d'une nouvelle figue Kuljin uh, Stealer donc peut-être que ça peut cool, un peu très très cette cool. armée aussi carrément
0: bah il paraît que le codex du coup arrive avant la fin de l'année donc euh, très envie de tester ça et puis je pense que le mode narratif se prête beaucoup à l'histoire comme ça d'un soulèvement mmh. ouais, un ouais, peu je pense que une planète. J'ai hâte que... même
1: moi de voir les règles Crusade de cette armée là parce que il y a vraiment un truc à raconter et ça peut être vraiment être cool de comment tu, ouais, tu, tu fais monter ton culte et comment tu, bah ouais, tu gagnes une
0: planète euh, Ouais, c'est limite déjà le, le, fin le, le narrative, comme on dit en anglais, euh, est déjà euh, tout prêt, donc euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire là-dessus. Et la figure en question du saboteur a été un petit peu teasée en termes de règles et elle est ouf, elle est hyper cool donc, à jouer. Euh, ouais. Si on se retrouve avec ce niveau de, de puissance et aussi de simplicité, parce que les rumeurs font quand même état d'un codex beaucoup plus euh, digeste à ouais, prendre est en main. Il assez complexe, ouais, Et puis il est plus ou moins obsolète, en fait, avec les mécanismes de jeu d'aujourd'hui, oui. donc je pense il que ça très... va...
1: bah, C'était un codex de milieu de version, donc il jouait, ouais. pour être un peu plus dans les règles, il jouait un peu avec les mécaniques de la V8 et il s'amusait un peu à tricher avec ces mécaniques euh, vu que tous ces trucs là ont été remis à plat avec la V9 euh, là le codex il est un peu obsolète en fait complètement donc
0: j'ai hâte de voir ça euh, et puis il euh, y a quand même 2-3 euh, rumor engine qui vont très KO euh, très Space Marine du KO ces derniers temps sur vrai. Warhammer Community donc j'ai bon espoir que ça aussi hein, ça nous tombe sur le coin de la gueule à un moment et que je commence à avoir une année à la JB l'année voilà, euh, prochaine 2021 c'était prochain. <rire> mon année 2022 ce sera la tienne bah, c'est bien écoute, comme ça euh, j'espère bien voilà, voilà.
1: Est-ce qu'on se termine sur une petite euh, recommandation euh, bah, Nous avons le secret. Ouais. Alors euh, moi, ça va être assez large. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, et je sentais que tu coupais un peu l'herbe sous le pied. Euh, oh, désolé, mais c'est pas grave. Je voulais te couper le pied directement. <rire> ah, ça c'est bien. Ça je préfère. Ça c'est, ça c'est euh, En fait, moi, ma reco elle est toute simple. C'est tout simplement le hashtag #Crawlboys sur Instagram. Euh, je vais pas vous recommander euh, de, de peintre en particulier, mais en fait, il euh, y a vraiment euh, comme tu en parlais un peu, une sorte de libération sur la peinture euh, des orques qui est arrivée avec cette gamme-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment commencé à ne pas voir que des orques euh, verts avec euh, soit des armures en métal et du cuir. Il euh, y a vraiment des gens qui sont allés interpréter, euh, qui ont changé les, la couleur de peau, qui ont fait des orques bleus, jaunes, rouges. Qui sont allés dans des textures très différentes euh, pour les métaux, euh, pour les cuirs. Et il y a vraiment des choses très très jolies et très très originales qui ont été faits sur cette gamme-là. Euh, J'espère que ça va s'étendre aussi aux Mash et aux Fracassos, et peut-être que je trouverai l'inspiration pour euh, lier euh, tout ça euh, pour mon armée. Mais le hashtag Crawlboys, c'est rare en fait de voir des armées qui sont aussi vite, je trouve, réinterprétées, et dont la, la communauté s'empare autant euh, de schémas de, de couleurs alternatifs. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
0: Bah si, complètement. Et d'ailleurs, ma, ma recommandation allait dans ce sens, puisque je vous conseille d'aller suivre Jimmy underscore crisps comme les chips euh, en britannique euh, et bien euh, du coup ce monsieur nous fait de superbes cruel boys comme disait JB avec sa propre euh, interprétation sur des tons euh, bah, justement très vert et marron très marais très naturaliste euh, il met même un petit peu de mousse euh, voilà sur le et des, et des petites feuilles sur ouais, le haut tu, des, 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 des flocage
1: directement sur les ouais tout, complètement hein. là tu me montres c'est un troll là mais on a vraiment l'impression qu'il sort de la vase en fait ouais et ouais on en a encore sur les épaules
0: et le socle est vachement bien aussi de de, de ce point de vue-là, il fait des figues qui sont beaucoup comme ça, euh, très, euh, je sais pas comment dire... Euh, Intégrées prendre... un peu à l'environnement. Ouais, ouais, et il y, y a aussi ce côté très, euh, tu vois... Euh... Moody, je ne sais pas comment on pourrait dire. Il y a une ambiance. Voilà, on va utiliser des mots français pour une fois. Il y a une ambiance qui se dégage de ces figurines. Donc là, récemment, il a travaillé sur les nouvelles figurines Black
1: Templars, dont il faudrait euh, qu'on fasse euh, un, un petit point hein, bah, à, à l'occasion. Mais... Génération Black Templar. Bah, effectivement, Écoute, on, on verra quand le codex sera disponible, parce que pour l'instant, il est que chez des revendeurs eBay. Effectivement, c'est un peu compliqué, mais euh, ah ouais, tu, tu, beau, tu vois tout de suite, il y a un côté un peu, tu vois,
0: poussiéreux, euh, usé que, que j'aime beaucoup. Il fait de la Black Legion un petit peu aussi dans le même style, donc forcément il a déjà mon respect, ce monsieur il poste aussi des photos de chats trop mignons avec ah. des belles petites patounes oh. comme on les aime, 21 likes boum, 22 je viens de cliquer <rire> sur de téléphone. likes sur la patte de chat et euh, donc voilà ça, ça fait plaisir de voir effectivement des pattes de chat, non, des... Des pattes de chat certes mais aussi euh, différentes interprétations d'une même figurine et encore une fois c'est un signal fort pour savoir si cette gamme va durer dans le temps ou non et je pense que ce sera le cas de nos amis Croup Boys et je souhaite que les autres euh, Warclans, euh, les autres clans disposent du même amour euh, en On l'espère aussi. je sais que vous pouvez euh, bah leur donner vous autres les amis en vous emparant de ces figues et en les faisant vôtres tout simplement et en parlant d'amour à donner vous pouvez aussi en donner à ce podcast Land Rider votre podcast Warhammer préféré bah oui parce que bah, déjà il n'y en a pas beaucoup d'autres en français euh, même si on les sait. C'est pas une
1: raison on est quand même le préféré des gens.
0: Oui c'est vrai et, et voilà on espère que ce. ce, Ma maman ce qu a dit. c'est euh, ta maman qui l'a dit oui. Elle est pas le podcast. Ah ok. Non, je... je pensais <rire> qu'il y avait un scoop en fin de podcast et je me suis dit, JB, c'est wow. vraiment capté une audience. Donc il a sacrifié ma conclusion comme il avait euh, sacrifié mon intro, <rire> mais tout est cohérent, donc tout va bien. Euh, je vous recommande donc de mettre des petites étoiles, de ne pas oublier de partager, euh, de nous taguer dans vos photos de figues euh, ou de vos, dans vos games, euh, ou nous demander des conseils sur les réseaux, ou aller checker nos figues personnelles sur ces mêmes réseaux. En tout cas, on est là pour interagir. C'est ce hobby-là que nous, on aime. Pas forcément celui à masse de listes les plus compétitives. Vous l'aurez compris, à force euh, de nous écouter. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le signaler. Et on vous retrouve, eh bien, j'espère, euh, très vite, pas aussi vite. Que, que, que,
1: que la dernière fois mais quand même relativement ouais. très vite pour euh, de nouveaux épisodes ah ouais, on avait dit génération Black Templar euh, moi j'aimerais bien refaire aussi un, un raconte-moi Warhammer euh, avec un, un collègue à moi qui est peintre pro tu vois donc on, on a des idées pour la suite et puis euh, j'espère que 2022 sera une année aussi remplie pour le hobby que 2021 parce que mine de rien on a eu une grosse année donc ouais et il va falloir qu'on réécoute l'épisode de fin d'année pour savoir si nous avons tenu
0: promesse. Et je crains qu'hélas, euh, <rire> un voilà, certain -ce qu on nombre on de promesses n'ont pas été tenues. peut
1: aussi refaire un épisode bilan de l'année, comme on avait fait. Tu vois, il y a plein.
0: Je, je crois qu'il y a, qu y a beaucoup de gens qui l'ont déjà demandé
1: pour ah, être honnête, en disant hey, :« Eh, vous aviez dit que vous faisiez un épisode par mois, vous l'avez pas
0: fait, et on s'en excuse, mais on va essayer de se rattraper et de s'organiser un en petit peu mieux. » C'était ma faute. Voilà c'est euh, la faute du
1: travail effectivement bon. que pour acheter ces orques il faut travailler et c'est
0: ça on pourrait pas vous parler que voilà, les nobs euh, non pardon les, les commandos c'est le meilleur kit orque
1: JB a jamais fait s'il peut pas il acheter deux kits ne peut pas l'acheter en travaillant
0: voilà effectivement donc laissez-le travailler et ensuite on vous donne les infos non on s'excuse on ne veut pas, pas ouais, faire alors. de mauvais esprit effectivement on espère pouvoir être plus présent dans les mois à venir et on va arrêter de faire des conclusions interminables et vous dire au revoir et à très bientôt Beignez bien, jouez bien, lisez bien, on vous kiffe, on kiffe Warhammer. Et puis des gros bisous, voilà, c'est tout. Salut, ciao